0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Interviewfolge bei uns hier im Blog Trainer Bitcoin Podcast. Heute habe ich einen Gast aus den USA zugeschaltet, nämlich den lieben Merch. Hallo Merch. Servus. Servus. Ähm, ja, ich glaube, dass dich im Bitcoin-Bereich zwar einige Leute sicherlich kennen und schon mal von dir gehört haben, aber für die, die es nicht tun. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du, was machst du, warum bist du in den USA, warum sprichst du trotzdem so gut Deutsch und warum kommt vielleicht der ein oder andere englische Begriff heute trotzdem mal durchgerutscht?
1: Alles klar, hi. Also ich bin Merch, ich ähm, ha, interessiere mich seit ungefähr zehn Jahren für Bitcoin und habe, ich äh, zuerst angefangen auf Bitcoin Stack Exchange, das ist eine Frage-und-Antwort-Plattform, ähm, da habe ich am Anfang einfach viel Content kuratiert und äh, irgendwann auch angefangen, Antworten zu schreiben und bin jetzt seit äh, grob äh, acht Jahren oder so ein Moderator der Seite. Und dann in 2016 habe ich eine Masterarbeit geschrieben über das Thema Bitcoin und zwar Coin Selection spezifisch. Also wie die Inputs ausgewählt werden für Bitcoin Transaktionen, um ähm, möglichst finanziell sinnvoll, das dabei vorzugehen und äh, vielleicht auch kleine Vorteile in der Privatsphäre und anderen, wobei das nicht der Fokus der Arbeit war. Ähm, jedenfalls habe ich dann Ende 2016 eine Bitcoin-Konferenz besucht und dort äh, meine späteren Mitarbeiter kennengelernt und nach Abschluss meines Studiums bin ich nach Kalifornien gegangen und habe bei BitGo gearbeitet für einige Jahre als Backend Engineer. Also ich habe an der Bitcoin-Integration im Backend der Software von BitGo gearbeitet, habe da zum Beispiel viel daran gearbeitet, die Transaktionen besser zu machen, die Coin-Selection zu verbessern, das UTXO-Management. Ich glaube, wir haben unseren Kunden sehr viel Geld gespart damit, mein, eins meiner Projekte war SegWit-Support äh, zu organisieren und zu planen und auszurollen. Ich bin ziemlich stolz darauf. Wir waren die, ich äh, glaube, erste größere Firma, Firma die es gemacht hatte. Zwei Wochen nach SegWit-Aktivierung hatten wir äh, SegWit, also Wrapped SegWit-Support, sollte ich sagen. Äh, dann äh, war ich dort für drei ein Drittel Jahre und äh, habe ein paar coole Sachen gemacht, habe äh, weiterhin viel an, an Bitcoin-Themen in der Freizeit äh, gebloggt oder auch auf Stack Exchange geschrieben, habe den äh, Bitcoin-Entwickler-Meetup in San Francisco mit organisiert für eine Weile und ähm, Sorry, ich hoffe, ihr hört die New York-Geräusche nicht zu so sehr.
0: Alles, <lacht> du nicht alles gut, nee.
1: <lacht> Also ich bin in New York jetzt inzwischen. Nach, <lacht> nach drei Drittel Jahren bin ich äh, zu Chaincode Labs gewechselt. Äh, die Firma sitzt hier in Manhattan. Wir arbeiten an Bitcoin-Protokollentwicklung oder generell. Unser Auftrag ist, Bitcoin zu unterstützen und... Hier in New York äh, helfe ich, den New York-Bitcoin-Entwickler-Meetup zu organisieren. Ich bin immer noch ein Moderator von Bitcoin Stack Exchange. Wir haben selbst einen Podcast bei Chaincode, wo wir uns Entwickler, insbesondere Protokolle-Entwickler einladen und über ihre Themen reden. Also der ist auf Englisch, aber wer tiefer eintauchen möchte in Materie, da, da haben wir was. Und sonst schreibe ich für den Bitcoin Optech Newsletter, also kleine Anteile, die Hauptarbeit macht Dave Harding, aber äh, mit Mike Schmidt zusammen jeden Donnerstag machen wir auch eine Audio-Recap, wo wir den Newsletter zusammen lesen, Gäste einladen und mit denen besprechen, was, äh, was woran sie arbeiten und unseren Senf dazugeben zu, zu allen Blöcken. Warum ich so gut Deutsch spreche? Ich habe in Karlsruhe studiert, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich bin eben jetzt seit... Halt, äh, hm. Ich glaube, fast sechs Jahre in den USA. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, ich meine, du hast jetzt schon ja einiges zu dir erzählt. Äh, viele bezeichnen dich auch immer gern mal hinter vorgehaltener Hand als wandelndes Bitcoin-Lexikon, gerade <lacht> aufgrund deiner Tätigkeit bei äh, Bitcoin Stack Exchange und äh, ja den, den Antworten, die du da gibst. Also ich... Weiß nicht, ob du einen Überblick hast, wie viel Prozent der Antworten auf Fragen, die da auftauchen, von dir tatsächlich kommen. Aber es sind wahrscheinlich eine, eine hohe Prozentzahl, würde ich schätzen, geht auf dein Konto.
1: Ja, es sind jetzt fast 1600 Antworten, die ich geschrieben habe. Wir haben, glaube ich, um die... 25.000 jetzt inzwischen oder so, also ein paar Prozentpunkte ja, habe ich geschrieben. Das <lacht> ist auf
0: jeden Fall nicht schlecht, genau. Ähm, ja, und du bist natürlich, wie du sagtest, ähm, jetzt auch schon lange dabei, sprichst viel mit Entwicklern direkt, bist Selbstentwickler und, und arbeitest quasi direkt an bitcoin und an ähm, stimmt, das hätte ich
1: vielleicht erwähnen können. Also manchmal, genau. wenn ich Zeit habe, versuche ich auch an Bitcoin Core ein bisschen zu
0: schrauben. <lacht> genau, entwickelt sozusagen damit und bist deswegen auch eine super Person, um heute über genau das zu sprechen, nämlich spannende Bitcoin-Entwicklungen, die uns in nächster Zeit vielleicht noch begegnen und die in diesem Jahr 2023 äh, vielleicht ja noch ein bisschen an Relevanz gewinnen, die teilweise natürlich auch schon einige Zeit diskutiert werden, aber ja, in nächster Zeit so auf uns zukommen. Und äh, du hattest vorhin davon gesprochen, dass du bei BitGo und ihr da die Ersten wart oder mit die Ersten, die SegWit implementiert haben. Das ist ja aktuell ein Thema, das auch in gewisser Weise was mit SegWit zu tun hat, brandaktuell, <lacht> nämlich äh, die, die sogenannten äh, das, das Ordinals-Protokoll und die sogenannten Inscriptions. Da kommst du jetzt natürlich nicht drum rum, dass wir da erstmal <lacht> <lacht> erst drüber sprechen, weil das natürlich ja ein brandheißes Thema ist, das den Leuten auch unter den Fingern äh, brennt. Äh, magst du vielleicht kurz mal erklären, worum es dabei überhaupt geht und dann können wir uns vielleicht ein bisschen zu austauschen, weil ich glaube, wir haben da beide vielleicht auch entweder ähnliche oder unterschiedliche Meinungen. Ich weiß es noch nicht genau, ich kenne deine Meinung jetzt noch nicht per se, aber ja, vielleicht mal kurz den Leuten erklären, worum es überhaupt geht, die es jetzt vielleicht nicht wissen.
1: Okay, soweit ich das verstehe, ähm, hat Casey Rodarmer ähm, eben diesen Vorschlag gemacht, wie man äh, alle Satoshis, die existieren, nummerieren könnte und wie sich diese Nummern oder ähm, Indexe, Indizes, durch Transaktionen bewegen. Ähm, also im Grunde genommen ist es einfach First In, First Out und Du kannst eben dadurch dann genau sagen, welcher Satoshi, also wie quasi eine Seriennummer, äh, in welchem Output sitzt. Äh, das ist also im Grunde genommen die ganze Idee hinter Ordinals. Da ist jetzt vielleicht die Frage ein bisschen, ist das ein Problem für Fungibility, also wie austauschbar Bitcoins zueinander sind. Ähm, da haben ein bisschen die Leute Bedenken, dass überhaupt diese, diese Idee, zu sagen, dass nicht jeder Satoshi ist gleich und das ähm, so als Thema zu machen ist vielleicht äh, ein bisschen ungünstig, aber das ist, das ist eben die Grundlage. Und die Inscriptions sind jetzt eine Art, wie man Daten in die Blockchain schreiben kann. Und zwar hat er äh, vorgeschlagen, dass in einem taproot input ein unausgeführter Pfad verwendet wird. Also da ist einfach ein op davor da passiert dann nichts, also die Daten sind, sind tot in dem Sinne, dass sie für die, ob die Zahlung durchgehen darf, irrelevant sind. Aber dann kannst du da eben in, den Witness, in die Witness-Section noch Daten reinschreiben. Und ähm, ich meine, dass das Limit 572 Bytes pro Push ist, aber du kannst eben bis zu 10.000 Bytes in einen äh, Witness-Item schreiben und so nachdem das jetzt glaube ich am 21. Januar ähm, veröffentlicht und vorgestellt wurde, hat sich so ein bisschen ein Hype entwickelt hier und Leute haben angefangen äh, ganz viele Bilder über die Blockchain zu publizieren und, äh,
0: äh, und ja da im, im Endeffekt sorry dass ich dich <lacht> kurz unterbreche im Endeffekt äh, ist es ja auch immer dieses dieses äh, NFTs auf Bitcoin nennen es ja, ja viele, ähm, obwohl es natürlich jetzt keine Token in dem Sinn in, äh, irgendwie sind, wie man sich jetzt einen, einen Token vorstellt. Es sind ja, wie du gerade schon erwähnt hast, tatsächlich einfach durchnummerierte Satoshis, <lacht> denen aber eben Eigenschaften mitgegeben wird, die die äh, Fungibilität, also die, die Unterscheidbarkeit sozusagen voneinander irgendwie mitgegeben bekommen. Ähm, von daher, ich bin auch ke gar kein Freund davon, das unbedingt Bitcoin-NFTs zu nennen, aber ich glaube, da können sich die Leute vielleicht was äh, drunter vorstellen, weil gerade der NFT-Hype natürlich irgendwie schon auch Wellen geschlagen hat. In ich den sammle Vereinten. ja
1: auch NFTs. Ich meine, die UTXOs sind ja auch non fungible <lacht>
0: Ja, da, hey, stimmt, Nein, wenn also, man es so sieht. <lacht> ähm, Im im so Grunde
1: genommen ja. ist da Bitcoin schon einfach generell ein bisschen anders als Ethereum, weil in Ethereum hat man natürlich ein Account-Based-Model. Das heißt, wenn eine Einzahlung stattfindet, dann sind alle ähm, ist der gesamte Wert in dieser Adresse ist ein Paket und dann kann man eben wieder ein Stückchen abschneiden während in Bitcoin wir natürlich die Unspent Transaction Outputs oder UTXOs tracken, die ähm, di diskrete Mengen an Bitcoin darstellen, die einzig äh, uniquely identifiable, also die man ähm,
0: einzigartig oder einzeln identifizierbar sind. Genau,
1: die, die halt konkret identifizierbar sind und äh, unterscheidbar und Dementsprechend also in Bitcoin die Grenze die, die Double Spending, ähm, der Schutz gegen Double Spending passiert dadurch, dass wir sagen, ich gebe genau diesen UTXO aus. Und äh, insofern, ja, das ist alles ein bisschen anders. Ähm, so wie ich das jetzt verstehe, die Inscription hängt ja an einem Input dran, das heißt, die Satoshis, die an diesem Input sind, je nachdem, wo die dann im Output landen, äh, da hängt dann... Die inscription als als Besitz dran und danach, wenn es weitergeschickt werden würde, wäre es eben nur dieser einzelne Satoshi, der äh, weitergegeben werden muss. Ähm, ich weiß nicht, ich kann damit einfach nicht so viel anfangen. Ich finde das ein bisschen albern. Ähm, aber anscheinend finden es Leute cool, und da hat jedenfalls die letzte Woche oder so der MEMPool deutlich mehr Nachfrage gesehen. Also der Blogspace, sollte ich sagen. Äh, insbesondere bei der Minimal-Fee-Rate. Ähm, ja.
0: Ja, jetzt ähm, meine ich, durchzuhören und zwischen den Zeilen zu lesen, dass du nicht so begeistert davon bist. Sehe ich das richtig?
1: Ja und nein. Also im Grunde genommen, ich, äh, ich bin kein Teilnehmer. Äh, mich interessiert es nicht. In dem Sinne, dass ich da nicht mitmache und ich habe mal drauf geguckt, was da drin ist jetzt, aber da sind ja halt jetzt halt irgendwelche ähm, Freaks und, und Steine und sonst was für Kollektionen und anscheinend werden die jetzt schon viel viel Geld hin und her geschubst und irgendwie, das habe ich auch bei Ethereum nie verstanden, das verstehe ich auch jetzt auf Bitcoin nicht, aber andererseits verstehe ich halt auch nicht, warum manche Leute jetzt so besorgt sind und das verbieten wollen, weil ähm die Blöcke waren nicht voll. Die letzten anderthalb Jahre waren Blöcke nicht voll. Vor zwei Monaten haben noch Leute geschrieben, dass sie nachts nicht schlafen können, weil sie Angst haben, dass, der, äh, dass die Gebühren langfristig nicht genug sein werden, um für Blockspace zu bezahlen. Ähm, und jetzt haben wir hier halt etwas, was meiner Meinung nach eine sehr ineffizienter Nutzen der Blockchain ist, weil ähm, die Blockchain als ein Publishing Medium, also direkt die Sachen zu publizieren. Also vielleicht kennen Leute ja Open Timestamps zum Beispiel. Es ist ja durchaus möglich, ein Dokument zu veröffentlichen und dann einfach nur den Hash wegzuschreiben. Was bedeutet, ich kann beweisen, dass das Dokument existiert hat zu dem Zeitpunkt, als ich das Hash in die Blockchain geschrieben habe. Mit Open Timestamp kann ich das jetzt sogar ähm, aggregieren, sodass ich nur einen Hash in die Blockchain schreiben kann, muss aber so einen ganzen Baum habe von Dingen, zu denen ich committe. Äh, das ist aber natürlich ein Unterschied hier jetzt mit den Inscriptions. Mit den Inscriptions habe ich tatsächlich die Daten direkt auf der Blockchain. Also äh, die, ich habe nicht nur einen Beweis, dass es etwas existiert hat und muss noch die Daten irgendwo anders aufbewahren, sondern die Daten sind direkt auf der Blockchain publiziert. Naja. Oder also war das nicht
0: früher auch schon möglich, Daten, also direkt auch in die Blockchain zu schreiben? Weil das ist irgendwie Auf so. Auf jeden das Fall. Das ist gerade so das, das Gegenargument. Also, was heißt Gegenargument? Äh, einige Leute, und da haben wir auch massig Zuschriften bekommen per E-Mail in unserer äh, Telegram-Gruppe, in unserem Forum von Leuten, die einfach Angst haben, dass jetzt irgendwie kriminelle oder illegale Inhalte quasi in die Chain geschrieben werden und sie mit ihrer Full Fullnote daheim natürlich dann sozusagen die kriminellen Inhalte dauerhaft bei sich lokal auf ihrer Festplatte speichern. Und das ja im besten Fall bis in die Ewigkeit. Ähm, und da ist jetzt das Konterargument, hey, das war vorher auch schon möglich. Es gab vorher auch schon irgendwie kriminelle und illegale Inhalte in der, in der Chain. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie ist, wie ist deine Meinung dazu?
1: Das ist, das ist, also wenn die Leute diese Sorge haben, dann zu sagen, ja, die Sorge ist berechtigt, aber es war schon immer so. Das ist vielleicht weniger ein Konterargument als einfach nur eine Richtigstellung. Ja, das ging schon immer. Früher haben das Leute dann halt einfach in Outputs geschrieben, dann haben wir einen Up-Return eingeführt, damit wenigstens wir die Outputs nicht aufheben müssen im UTXO-Set. Dann, also das, was jetzt mit den Ordinals passiert, mit den Inscriptions, das hätte jederzeit nach SegWit passieren können genauso. Im Grunde genommen bin ich glücklich, dass es in die Inputs schreiben statt in Outputs, weil ähm, wir gerade Witness-Daten nur einmal brauchen, wenn wir die Transaktion verifizieren und wenn wir den Block berechnen, weil äh, die Daten natürlich zum Witness-Commitment, also quasi der zweiten Merkle-Root, die sicherstellt, dass alle Signaturen korrekt da sind, ähm, beiträgt. Jedenfalls... Ja,
0: da hat, sorry, da hat Roman tatsächlich auch die Tage ein Video zugemacht und hat auch eben vorgeschlagen, ja gut, ne, nachdem man das einmal verifiziert hat, die Leute, die das nicht daheim aufheben wollen, weil sie Angst haben, sich selbst zu kriminalisieren, die könnten das theoretisch ja auch einfach dann prunen und, und wegschneiden sozusagen. Das ist, glaube ich, das, worauf du jetzt auch äh, ja, angespielt hast, oder? Das, das wäre...
1: Prinzipiell möglich, ja. Also nachdem, also du willst es jedenfalls einmal runterladen, äh, um die Blockchain zu verifizieren, damit du eine selbstverifizierte Kopie der Blockchain bei dir hast. Aber dann ähm, brauchst du die Witness-Daten eigentlich nicht mehr, insbesondere wenn du dir sicher bist, dass die Daten, die du schon lokal gespeichert hast, ein, äh, eine korrekte Repräsentation sind, welche Inputs zerstört wurden und welche erzeugt wurden mit jeder Transaktion. Das heißt, selbst wenn du ein Rescan machen willst, brauchst du eigentlich die Witness-Daten nicht mehr, wenn du dir sicher bist, dass alle Inputs und Outputs schon korrekt festgehalten wurden. Bisher kann Bitcoin Core das nicht. Bitcoin Core kann äh, generell prunen. Da schmeißt es einfach alle Daten weg, die ähm, älter sind. Also hebt vielleicht die letzten 300 Blöcke oder so auf und alles vorher wird gelöscht. Und natürlich gibt es dann die... Variante, wo man alles aufhebt, dann braucht man aber natürlich auch die Witness-Daten, damit man Blöcke noch zur Verfügung stellen kann für Peers. Ich, ähm, also erstens, vielleicht um es noch weiter abzuschwächen, diese Sorge, ähm, wenn wir die Daten in der Blockchain äh, auf die Disk schreiben, wir schreiben die nicht einfach nur raus, sondern die werden gesorgt also ähm, die, wir fügen so ein wie beschreibt man das? Wir fügen extra Daten hinzu, sodass, wenn wir die gleichen Daten speichern auf verschiedenen Computern, sehen die lokal immer anders aus. Zum Beispiel hatten wir nämlich früher Probleme, dass Virenscanner auf Bitcoin Core immer angeschlagen haben, weil irgendwelche Helden Virensignaturen in die Blockchain geschrieben haben und dann Virenscanner natürlich Bitcoin Core als äh, Virus entdeckt haben. Und dann haben wir angefangen, Blockchain-Daten zu sorten, sodass die lokal immer verschieden aussehen. Das heißt, selbst wenn einer jetzt den Rechner scannen würde und nach Signaturen von gesuchten Dateien suchen würde, würde er die nicht finden, weil es halt immer anders ausschaut. Und ähm, das andere ist, die liegen nicht im Rohformat vor. Also man hat jetzt nicht da ein Bild direkt in der Blockchain. Das ist ein Blockchain-Archiv. Ne? Das, sind, das sind einfach nur serialisierte Daten, hunderte von Megabytes, die in Paketen, weggeschrieben sind, einfach am Stück und äh, es ist jetzt nicht so, als ob dann im Ordner, wenn man wenn man diesen Ordner an, anguckt, im Browser, also File-Browser, dass dann jetzt irgendwelche Bilder rauspoppen oder irgendwas. Um, um, um die Sachen zu sehen, muss man wirklich spezifisch danach suchen und die quasi zur Verfügung stellen oder, oder rausarbeiten. Also ähm, ich, ich mache mir da einfach keine Sorgen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wenn man sich das genau anguckt, der Sinn ist natürlich, die Blockchain zu haben. Wenn da jetzt ein paar Sachen, ein paar Graffitis drin sind oder so, dann ist es halt einfach Teil des Gesamtpakets. Der Sinn ist ja immer noch, dass man die Blockchain haben will und nicht, man hat es ja nicht wegen den Graffitis. Insofern, ich, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Gefahr besteht, dass man irgendwie äh, Probleme ja, bekommt. Wird, wenn man die
0: okay, ja. gut. Dann glaube ich, haben wir das Thema jetzt auch erstmal ganz gut angesprochen und äh, abgeschlossen. Wir haben ja noch einige weitere Themen, deswegen würde ich vielleicht direkt mal zum nächsten Thema springen, von dem vielleicht auch der ein oder andere da draußen schon gehört hat, weil es ja doch schon durchaus jetzt einige Zeit Thema ist, nämlich SickHash Any out. Ähm, ja, Merch, klären uns doch mal auf. <lacht> Warum brauchen wir das und was ist das überhaupt?
1: Lassen wir uns doch lass uns doch erstmal bei SickHash anfangen, was das heißt.
0: Okay, ähm, super.
1: Wenn wir eine Signatur schreiben in einer Bitcoin-Transaktion, dann tun wir mit dieser Signatur ein Byte setzen, das beschreibt, zu welchen Daten diese Signatur eigentlich gehört. Also... Wenn, wie wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann gibt es halt eine Zeile, die sagt, ich tue jetzt genau diesen Block zustimmen ja? und so tut eben auch eine Signatur in einer Transaktion sagen, ich signiere für alle Inputs und alle Outputs zum Beispiel, das wäre SigHash all also der Standard, ähm, das, ist, das ist das Standardverhalten, dass man eben sich auf die ganze Transaktion festlegt. Es gibt auch andere Varianten wie Sighash Single, wo man nur diesen bestimmten Input unterschreibt, aber alle Outputs. Man legt sich also auf das Ergebnis der Transaktion fest, aber nicht auf die Kollaborateure. Und andere Leute könnten zum Beispiel andere Transaktionen dazu tun, die auch Sighash Singles sind und man kann das dann trotzdem noch zusammenpacken. Jedenfalls kann man eben mit dieser Flagge so ein bisschen verändern, was eine Signatur eigentlich bedeutet. In diesem Fall SigHash any Prevout, es steckt schon im Namen. Ähm, Anyprevout heißt, man kann sich auf jeden beliebigen Vorgänger festlegen. Vielleicht nicht jeden beliebigen, sondern man legt sich nicht auf eine bestimmte UTXO fest, sondern auf ein Skript. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wissen, hoffentlich viele deiner Hörer das inzwischen, wenn man einen Output schreibt, schreibt man in den Output rein, unter welchen Bedingungen das Geld wieder ausgegeben werden kann. Und diese äh, Konditionen sind in einem Output-Skript, äh, kodiert. Zum, in der Regel ist es dann einfach, braucht eine Signatur von diesem Schlüssel äh, und dann halt ein bestimmter Schlüssel oder der, das Hash von einem Schlüssel. Ähm, und dann in der Input, im Input Script wird einfach nur die Signatur dazu zur Verfügung stehen und vielleicht der Public Key, falls, falls es ein Hash war. Und wenn dann diese zwei Skripte zusammengehängt werden, das Output-Skript und das Input-Skript, dann ist eben zu sehen, aha, das eine löst das andere auf, und damit ist es eine gültige Zahlung. Bei Sighash AnyPrevOut, äh, normalerweise würden wir sagen, hatten wir ja heute schon, ich gebe genau diese UTXO aus, ganz genau diesen, diesen Coin. Aber bei any AnyPrevOut sage ich, ich gebe einen Coin aus, der genau dieses Output-Script hat. Und was das jetzt erlaubt, und das ist vielleicht auch gleich der Übergang zu LN <lacht> Symmetry oder L2, ähm, statt dass du äh, immer genau wissen musst, welche Transaktion vorher du ausgibst, kannst du dich auf einen, einen Set von Transaktionen festlegen oder besser einen Set von Outputs, die du ausgeben möchtest. Und das verwendet eben LN Symmetry, um ähm, Rebinding zu erlauben. Also äh, jeder Output kann jeden Vorgänger ausgeben. Du kannst auch mal 5 überspringen oder 100 oder 2000. Aber äh, in dieser Kette, die die Zustände eines Lightning Channels kodieren, kann eben jede Update-Transaktion jede beliebige vorherige Update-Transaktion überschreiben. Und so kann man eben die Asymmetrie, die in LN-Penalty, dem zurzeit gängigen Channel-Mechanismus existiert, kann man äh, wegfallen lassen. Weil die macht einen Haufen Ärger eigentlich. Weil äh, bei LN-Penalty, also dem derzeitigen Lightning-Modell, muss man eben als Channel-Besitzer jeden einzelnen Zustand aufheben für immer, bis der Channel geschlossen wird. Weil das Gegenüber könnte ja einen alten Zustand broadcasten und dann muss man eben wissen, was da vor sich ging und die korrekte ähm, Penalty-Transaction haben, um, um eben dann den Gegenüber
0: zu bestrafen. Genau, sozusagen um, ähm, also vielleicht für die Leute, die sich jetzt noch nicht so tief mit Leitungen beschäftigt haben. Wir haben da auch einen äh, Beitrag natürlich äh, dazu bei uns auf blockchain.de, wo das Ganze nochmal erklärt ist, wird dann natürlich auch unten in den Show Shownotes verlinkt. Aber wenn jemand sozusagen in einem Lightning-Channel ja, Unfug treibt, euer Channel-Partner, dann könnt ihr sozusagen, wenn ihr die vorherigen Zustände aufgehoben habt, könnt ihr sagen, nee, hier, guck mal hin, so und so sieht es eigentlich aus und dann äh, sozusagen den, den Betrüger bestrafen und dem seine Coins klauen. Genau. <lacht> um es mal grob zu sagen.
1: Also vielleicht... Ähm in zwei Sätzen. Ja. Ein Lightning Channel ist eine 2 auf 2, 2 of 2 Output. Also zwei Leute tun gemeinsam einen Output besitzen. Und natürlich kann man das Geld dann nur bewegen, wenn beide unterschreiben. Und damit jetzt aber eins immer noch ihr Geld rausnehmen können, wenn der andere verschwindet, äh, tut man sich gegenseitig immer wieder eine halb signierte Transaktion zur Verfügung stellen, die der andere verwenden kann, damit er sein Geld rausholen kann. Und äh, so, da gibt es dann so einen gewissen Update-Dance, äh, Entschuldigung, einen Tanz, äh, in welcher Reihenfolge das genau passieren muss, damit es sicher ist, aber damit natürlich der alte Zustand nicht mehr verwendet werden kann, wenn zu einem neuen Zustand übergegangen wird, gibt man dem anderen quasi ein... ein ähm, Gegengift für den alten Zustand. Wenn der alte Zustand dann trotzdem noch verwendet wird, kann man dieses Gegengift, die Penalty Transaction, dranhängen und alles Geld im Channel nehmen. Das heißt, wenn der andere bescheißt, nimmt man all sein Geld. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich schon ziemlich cool und funktioniert ganz gut. Das sieht man ja. Aber es führt eben dazu, dass man eben alle diese Channel-Zustände und alle Gegengifte aufheben muss für alle vergangenen Zustände. Mit Allen Symmetry, also.
0: L2. Ich sollte ist das mal erklären. Name. L2. Ja.
1: Der bekanntere Name ist L2. L2 ist ein super dummer Name, weil es natürlich äh, total leicht verwechselt wird mit einfach Layer 2. Und ähm, einige der Leute, die daran arbeiten, versuchen, das umzubenennen in Allen Symmetry im Vergleich zu LN-Penalty, was der alte Mechanismus ist. Genau, deswegen sage ich einfach grundsätzlich nur LN-Symmetry, aber ich meine L2 und ihr solltet auch anfangen, LN-Symmetry zu sagen.
0: <lacht> okay, ja. ist notiert.
1: Jedenfalls mit LN-Symmetry ist der Vorteil, dass die Update-Funktion, äh, die Zustände des Channels sind symmetrisch. Ich brauche nicht mehr eine einzelne Commitment-Transaktion für beide Seiten, sondern beide Seiten haben genau die gleiche Transaktion. Und der Mechanismus, der, da, äh, der sichert, dass wirklich der letzte Zustand in die Blockchain geschrieben wird, ist eben, dass jede Update-Transaktion, jede vorherige Update-Transaktion überschreiben kann, in dem Sinne, dass sie sich an den Output dranhängen kann und das Geld weiterschieben kann. Und dann nur in einer zweiten Stufe wird das Geld ausgezahlt an beide Channelbesitzer. Die zweite Stufe ist dann spezifisch zu dem Output vom, äh, von der Update-Transaktion. Während die Update-Transaktionen verwenden die SIG-Hash-Any-Prev-Out, um eben an jede vorherige Update-Transaktion dran zu passen. Ja, so funktioniert das. Da gibt es jetzt im Moment äh, ein bisschen Diskussion darum. Äh, da gab es ein wissenschaftliches Paper das Direct vorstellt und äh, die wollen, die haben eine Idee, wie man immer noch die Symmetrie behalten kann. Das heißt, dass jeder eben nur den letzten Zustand aufheben muss, statt alle Zustände vorher, weil ja der letzte Zustand alles vorher überschreiben kann. Aber trotzdem ein, eine Bestrafung, eine kleinere Bestrafung drin ist, äh, weil äh, ein Problem ist zum Beispiel mit diesen Du kannst alles an jede vorherige dranhängen. Wenn ich denke, dass du im Urlaub bist, dann kann ich ja einfach mal versuchen, den besten Zustand zu publizieren, weil vielleicht reagierst mhm. du ja nicht in der nächsten Woche, dann kriege ich alles Geld. Und du musst dann die, El die neueste oder eine andere, die vor vorteilhaft für dich ist, publizieren. Das heißt, ich zahle, egal, wenn ich den Channel schließen will, zahle ich für eine äh, Update-Transaktion ob das die ist, die für mich am besten ist oder ob es die letzte ist, kostet mich das das Gleiche. Ich zwinge dich dann auch zu bezahlen, um den richtigen Zustand herbeizuführen. Und dann, um, um das eben zu verhindern, dieses äh, potenzielle ein bisschen bescheißen, ähm, was hoffentlich in der Regel dazu führt, dass einfach der letzte Zustand veröffentlicht wird und dann man sich denkt, mit dem mache ich nie wieder einen Channel. Aber äh, man führt jetzt eben ein, dass derjenige, der die äh, Transaktion, also der das Schließen des Channels einleitet, muss mehr Geld mitbringen und er kriegt es nur zurück, wenn es der letzte Zustand war. Wenn es nicht der letzte Zustand war, dann verliert er das Geld und es geht an den Gegenüber, sodass äh, diese Bescheißerei zwar nicht bestraft wird mit allem Geld verloren, sondern eben, was weiß ich, 10 Millibitcoin oder so.
0: Okay. Das heißt, wenn man, wenn man Lightning Symmetry slash L2 zusammenfassen möchte, kann man einfach sagen, ja, im Endeffekt eine neue Form, wie man natürlich im Zusammenspiel mit, mit ähm, Any out dann das Lightning-Netzwerk sozusagen ja, benutzen kann, um es einfacher zu machen, das Ganze, weil man nicht mehr alles aufheben muss, alle, alle Zustände, um, Gibt es irgendwie noch Use Cases oder so, die daraus entstehen oder ist es wirklich nur so eine Sache, okay, macht es macht's halt, macht's halt einfacher und, und verbessert das Ganze, aber ja, hast du also da vielleicht einen, irgendwie konkreten Use Case noch? Der also man muss ja den entstehen.
1: Channel updaten mit jeder einzelnen mhm. Zahlung oder jedes ja. Mal, wenn man die Fees anheben möchte, Zahlungen sogar ja. zweimal. Einmal, wenn man den HTLC hinzufügt und einmal, wenn man den HTLC wieder reinfaltet in, die, äh, in den Komplettzustand des Channels. Das heißt, mit jeder Zahlung hat man mindestens zwei Updates und für jedes Update muss man eben äh, eine Commitment-Transaktion und die Penalty-Transaction aufheben. Mit allen Symmetry muss man nur den letzten Stand aufheben. Das heißt, statt äh, dass der Datenspeicher in der Menge der Zahlungen skaliert, skaliert er jetzt von 1, also man muss quasi eine konstante Menge Daten behalten, um einen Channel zu tracken, statt eine konstant wachsende Menge. Mhm. Das ist insbesondere interessant im Kontext von Watchtowers, weil wenn du einen Watchtower beauftragst, auf deinen Channel drauf zu gucken, kannst du jetzt dem Watchtower dann auch eben sagen, ha, den hier, den Zustand kannst du vergessen, den musst du nicht mehr beobachten.
0: Kannst du kurz mal ausführen vielleicht, was ein Watchtower ist und warum man Aha. sowas braucht? <lacht>
1: also ähm, die Idee ist natürlich, dass das Lightning-Netzwerk als Zahlungslayer verwendet wird äh, auf der Blockchain, welche eher die Charakteristik einer Settlement-Layer hat. Also Bitcoin-Zahlungen sind ja eher langsam, ähm, kann man schon mal eine Stunde rechnen, bis die durchgeht. Ähm, das ist nicht optimal, wenn man gerade an der Kasse steht und ein Croissant kaufen möchte. Erstens, weil es zu teuer ist, langfristig. Zweitens, weil es zu lang dauert. Und man möchte eigentlich ja auch nicht aus dem Laden rausgehen und dann äh, halt nur ein Zahlungsversprechen gegeben haben und noch nicht gezahlt haben. Also vor allem aus Sicht des Bäckers nicht. Aber mit der Lightning Layer... Äh, als Zahlungslayer heißt natürlich, wir wollen das ja nicht auf unserem Computer nur haben, sondern wir werden das gerne vielleicht mit unserem Mobiltelefon verwenden, weil wir wollen ja vielleicht da zahlen, wo wir gerade sind. Jetzt haben äh, Mobiltelefone das Problem, dass die nicht immer online sind und vor allem, dass Apps selbst, wenn man online ist, nicht immer äh, Datenzugriff haben. Also eine App äh, kann vielleicht alle paar Stunden mal kurz pingen oder kann eine Push-Notification bekommen, aber in der Regel sind die eben nicht durchgehend äh, aktiv. Und mit einem Lightning-Channel ist es jetzt so, der, die Konstruktion, Lightning macht quasi Sofortzahlungen möglich, aber man muss online sein, um zu partizipieren. Äh, naja, jedenfalls... Beispiel wieder, einer von uns geht in Urlaub und ist vielleicht tatsächlich mal offline für eine Woche oder so. Wenn jetzt der andere eben versucht, den Channel zu schließen und dabei versucht, zu bescheißen, dann müsste man ja reagieren. Aber wenn wir jetzt offline sind, weil unser Handy gerade auf den Bahamas kein Wi-Fi hat, <lacht> dann ähm, können wir tatsächlich jemand anders beauftragen, dass sie eben auf eine alte Closing Transaction antworten. Ähm, wie das funktioniert, ist im Grunde genommen, wir geben eine Penalty Transaction an den Watchtower und der Watchtower hat, eine, hat die Hälfte der Transaktions-ID, die er braucht, um diese Penalty Transaction, also wir wissen ja schon, wie die Closing Transaction aussehen würde, wenn das Gegenüber die verwendet, weil die ja von beiden signiert werden kann, kann die nicht mehr verändert werden von einer der beiden Parteien. Und deswegen können wir ja auch überhaupt die Penalty Transaction dranhängen, weil wir schon genau wissen, wie die Commitment Transaction aussieht. Jedenfalls geben wir dem Watchtower die halbe Commitment Transaktions-ID und dann, wenn die die Hälfte sehen, kriegen sie die ganze von der Blockchain und verwenden die ganze, um den Blob, also den, die Daten, die wir gegeben haben, zu dekodieren und da ist die Penalty Transaction drin. Das heißt, der Watchtower weiß überhaupt nicht, was er beobachtet, bis auf der Blockchain die Closing Transaktion auftaucht und dann kann er für uns mit dem Hammer draufhauen und die Penalty Transaction äh, veröffentlichen, obwohl wir gerade offline sind. Und dann Sobald es auf der Blockchain ist und die Penalty-Transaction durchgegangen ist, geht das Geld natürlich direkt an unsere Wallet und wir müssen nicht online sein, um das Geld zu empfangen.
0: Das heißt, ein Aufpasser, auch wenn wir selbst nicht drauf schauen können, der unser Lightning-Wallet beschützt, sozusagen.
1: Genau, ja. Das äh, Problem damit ist natürlich, äh, gerade bei LN-Penalty, mit jeder Zahlung müssen wir mindestens zwei weitere Zustände an den Watchtower geben, damit der für uns den Channel beobachtet. Und äh, ich glaube, es sind um die 600 Bytes oder so, die wir dem Watchtower geben, für jedes Update. Das heißt, die, die Datenmenge, die da äh, übergeben werden muss, skaliert ziemlich, oder? Da sammelt sich ein bisschen was an, vor allem, weil der Watchtower ja nicht weiß, ob der Channel irgendwann geschlossen wird, ob das noch relevant ist. Der, der, der kann ja überhaupt nicht sehen, was wir ihm gegeben haben, weil es verschlüsselt ist. Das heißt, einerseits kann der Auftraggeber ihm dann irgendwann sagen, ja, das, du brauchst nur 100 Tage aufheben oder so und nach 100 Tagen läuft der Auftrag aus und wird einfach gelöscht oder er kann spezifisch sagen, hey, das brauche ich nicht mehr, das kannst du löschen. Und mit Allen Symmetry, weil man eben jetzt nur noch den letzten Stand des Channels aufheben muss, könnte eben der Kunde des Watchtowers häufiger sagen, ach ja, ähm, vielleicht nach einer variablen Zeit, ein bis drei Tagen oder so, den brauche ich nicht mehr, den kannst du löschen. Und so kann eben der Watchtower weiter beobachten, aber kann viel weniger Daten aufheben. und äh, ja Also das wäre eine. Das andere ist, dadurch, dass der Channel-Zustand symmetrisch wird, wird es viel einfacher, mit mehreren Leuten einen Channel zu haben. Mit Ellen Penalty ist es quasi nicht möglich, mehr als zwei Leute zu haben. Man könnte was bauen, aber es wäre einfach so viel komplexer, weil man natürlich äh, ja, wahrscheinlich könnte man nicht mal wirklich was bauen, weil wenn Alice, Bob und Charlie ABC zusammen einen Channel haben und Alice äh, bescheißt und Bob versucht es äh, zu bestrafen, dann kriegt er das ganze Geld vom Channel und Carol hat gar nichts gemacht und wird auch bestraft. Ja? Kollektivstrafen wollen wir nicht. Ähm, das heißt, man müsste das viel, viel komplexer aufziehen, sodass nur derjenige bestraft wird, der ähm, tatsächlich äh, fehlgegangen ist. Aber dann ist die Frage, an wen geht denn das Geld? Kriegt derjenige, der es zuerst entdeckt, das Geld? Aber vielleicht hat er ja den... Vielleicht nimmt Alice das Geld von Carol und Bob bemerkt es zuerst und nimmt dann Alice das Geld weg. Also teilt man das Geld halbe halbe, das ist auch nicht unbedingt immer fair. Also wie auch immer, die Konstruktion ist kompliziert, kann man nicht wirklich bauen. Das heißt, Channel können immer nur zwei Nutzer haben im Moment mit dem alten Mechanismus. Mit LN Symmetry, dadurch, dass es symmetrisch ist und jeder immer nur den letzten Zustand haben muss, könnte man theoretisch 5 oder 20 Teilnehmer haben, die vielleicht sogar etwas haben, was man eine Channel Factory nennt, wo dann quasi, wenn der Channel geschlossen wird, schließt er in eine, eine Zahl von anderen Outputs, von denen jeder ein bilateraler Channel ist. Also, wenn man, sagen wir mal, diese drei Leute wieder haben und die haben eine Channel Factory zusammen, dann ist ähm, das erste Mal, wenn der Channel geschlossen wird, hat man drei Outputs. Einer ist ein Alice-Bob-Channel, einer ist ein Bob-Carroll-Channel und einer ist ein Alice-Carroll-Channel. Und so könnte man virtuell intern Accounting, Buchhaltung führen, wo äh, die zwei Teilnehmer unter sich immer wieder ihre... Äh, Geldmengen updaten können, ohne dass der Dritte teilnehmen muss, aber sie trotzdem jederzeit alle auf die Chain gehen können und auf der Chain sieht es aus wie ein Single-Seg-Output, weil wir natürlich jetzt Taproot haben. Ähm, wow. Und so <lacht> coole Sachen könnte man eben jetzt mit Allen Symmetry viel einfacher machen als mit Allen Penalty.
0: Das heißt im Grunde auch eine weitere Möglichkeit, um ja, Lightning, aber auch damit Bitcoin, also damit einhergehend, Bitcoin zu skalieren ähm, und Genau. eigentlich auch privater zu machen dann natürlich in, in Zusammenhang genau. mit Taproot. Ja. Okay, super. Äh,
1: super. Ja, vielleicht noch ein Satz da. Also mhm. eines der Hauptprobleme an Lightning, oder nicht Hauptprobleme, ein Problem, das Lightning nicht lösen kann, ist, dass Lightning zwar die Zahlungen skaliert, also man kann viel mehr Zahlungen durchsetzen, man muss trotzdem nur einmal den Channel aufmachen, am Ende einmal den Channel schließen, im Optimalfall, aber es skaliert eben nicht die Nutzer man braucht ja immer noch einen mindestens einen Channel pro Teilnehmer. Aber mit LN Symmetry könnte man vielleicht mehrere Teilnehmer haben, wobei man natürlich dann auch wieder das Problem kriegt, wenn man einen Channel mit 20 Leuten haben und einer von denen seinen Computer kaputt macht oder so, dann muss man die, die ganze Channel Factory abrollen Also, das ist auch es noch gibt nicht so das gäbe vom Ei. <lacht>
0: genau. <lacht> oder wie, wie bei allem in im Leben und bei Bitcoin überall gibt es äh, Trade-offs sozusagen. Okay, dann ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch Covenants ansprechen, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, <lacht> du magst schon den Begriff allein nicht. Lass uns vielleicht trotzdem mal zumindest vielleicht nur zwei Minuten drüber sprechen, weil das Thema war ja im letzten Jahr schon auch durchaus relevant ähm, und ja. Wahrscheinlich wird es auch noch, also gibt ja auch noch eine, eine Gruppe an Verfechtern, die immer noch der Meinung sind, Bitcoin braucht sowas. Du bist der Meinung, Bitcoin hat sowas eigentlich schon, <lacht> wenn man es genau nimmt. Ja, ähm. also
1: äh, ja, ich, ich bin kein großer Fan vom Begriff, weil ähm, Covenant kann alles und gar nichts heißen. Im Grunde genommen, ich glaube, was die meisten Leute meinen, wenn sie Covenant sagen, ist, dass sie entweder eine Einschränkung haben wollen, wie der Output, der erzeugt wird, in der Zukunft verwendet werden kann, oder noch konkreter, dass ähm, diese Einschränkung, wie der Output in der Zukunft ausgegeben werden kann, selbstreferenziell von der Transaktion abhängt. Also, dass die Transaktion sich selbst liest, um festzulegen, ob ein Output gültig ist. Zum Beispiel mit CTV, dass man eben schon den ganzen Part aller zukünftigen Transaktionen vorausschreibt und dann nur diesen Part entlang gehen kann. Es kann Alternativen geben, aber du musst alle Möglichkeiten vorberechnen. Das wäre Introspection im Sinne von, genau diese Transaktionen können passieren und das haben wir vorher schon festgelegt, dadurch, dass der vorherige Output an die zukünftigen Transaktionen sich festlegt.
0: Genau, da würde ich ähm, ganz kurz nochmal unterbrechen, okay. sorry. CTV, ähm, Check Template Verified, das ist quasi das, worum auch im letzten Jahr diese Debatte um Covenants überhaupt entbrannt ist sozusagen. Messe, das ähm,
1: wollte ich ja gar nicht anschneiden.
0: Ja, ich weiß. Ich, ich weiß. Ich wollte es nur zur Einordnung. Ja, zur Einordnung. Eben. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, du hattest auch mit Roman damals einen Twitter-Space dann mal dazu gemacht irgendwie. Ich habe genau, da mal drüber ja. geredet. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man den noch irgendwo anhören kann überhaupt. Äh, ob der irgendwo hochgeladen Vermutlich. wurde. Ich glaube, der Nachhinein. wurde aufgenommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ähm, werde ich auf jeden Fall rausfinden und notfalls in die Show Shownotes packen. Dann müssen wir nämlich jetzt nicht darüber reden, sondern dann können sich dies, äh, die interessierten Zuhörer ähm, danach im Nachgang noch anhören. F aber, vielleicht
1: in zwei Sätzen, was mein Problem mit der Debatte war, war, dass genau. ähm, viele Leute haben ganz abstrakt gesagt, wir hätten gerne Covenants. Es wurde nie klar definiert, was Covenant heißt, was man genau möchte, warum man das möchte. Und meine äh, Präferenz wäre gewesen, wenn Leute gesagt hätten, ich möchte ganz konkret diese Sache tun und deswegen brauche ich ein... Ähm, ein Skript oder ein, ein Konstrukt auf der Blockchain, einen Opcode, der das ermöglicht. Also irgendwelche Funktionalität ermöglicht, um eben einen bestimmten Use Case umzusetzen. Und äh, um, um zum Beispiel äh, jetzt was aus der <lacht> rezenteren Vergangenheit aufzugreifen, ob Vault macht das eben richtig, ob Vault sagt, ich möchte Vaults. Wie mache ich Vaults am besten? Ich glaube, ich brauche einen Opcode, Ob-Vault. Op und das ist eben, wie ich mir die Debatte gewünscht hätte. Jemand sagt konkret, was wollen Sie denn erreichen? Und dann können wir über konkrete Lösungen sprechen und sehen, ist das eine gute Lösung für diese Herausforderung.
0: Das war jetzt eine wunderbare Überleitung, weil tatsächlich Ob-Vault das nächste Thema werde, <lacht> das ich ansprechen wollte. Ähm, ja. Genau, also, du, sag, du das, sagst, du sagst, <lacht> <lacht> es, <ist, lacht> es ist eine gute Herangehensweise, das so zu machen. Mhm. Um, ob wollt, warum? Also erstmal vielleicht, erklär doch mal kurz, was ist es überhaupt und wieder, warum brauchen wir das?
1: <lacht> ja, ähm. Ich glaube, was viele Menschen nicht nur mich umtreibt, ist, mit Bitcoin ist man eben komplett selbstverantwortlich für sein Geld. Es gibt keinen Schiedsrichter, es gibt keine Stelle, zu der man gehen kann. und Ich habe meine Bitcoin verloren, die wurden gestohlen oder so. Also man könnte es schon der Polizei erzählen. Aber in der Regel kann man eben nichts zurückkriegen. Und ähm, obwohl die Hauptidee ist, wie kann ich denn es sicherer machen oder einfacher machen für Individuen, ihr Geld aufzubewahren. Äh, Vault übersetzt heißt sowas wie Geldschrank und
0: Tresor äh, wahrscheinlich, würde man, ja. würde man sagen. Ja. Ähm,
1: die Idee hier ist jetzt, man hat ein, eine, ein Setup mit zwei Wallets. Eine Wallet ist ähm, leicht zugänglich und nicht so sicher und eine ist extrem sicher. Also zum Beispiel das Mobiltelefon als die weniger sichere Wallet und ein Zwei von drei multisig setup mit drei Hardware-Wallets, die in zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Locations aufbewahrt werden. Äh, hoffentlich sogar unter Verschluss. Ne? Das heißt natürlich, wenn man Geld ausgeben will, hat man eigentlich keinen Bock, äh, zu diesen drei Locations zu tingeln und die Transaktionen zu signieren, jedes Mal, um sich sein Croissant beim Bäcker zu kaufen. Stattdessen hat man eben vielleicht ein klein bisschen Geld in der Hot-Wallet, ähm, eben so wie man halt einen Honey in im Geldbeutel rumträgt, vielleicht, wenn man im Urlaub ist. Aber äh, für die größeren Geldmengen möchte man die eben nicht im Geldbeutel rumtragen, also sicherer verwahren. Und die Idee hier ist jetzt, äh, der, das op wall script erlaubt nur einen bestimmten Pfad, wie das Geld ausgegeben werden kann. Und zwar muss das Geld an eine Art ähm, äh, vorbereitungsbereich oder staging area wie, wie sagt man das auf <lacht> äh, quasi
0: ja doch vorbereitung ja es, es wird eben
1: vorbereitet zum ausgeben ja. aber während es eben in diesem in dieser wartezustand ist gibt es einen zweiten weg wie es ausgegeben werden kann also ich, ähm, ich gehe jetzt zu meiner volt äh, adresse. Mit meiner Hot Wallet und sage, ich möchte gerne die Transaktion machen, ich äh, schicke ein Tausender für, keine Ahnung, ich miete ein Hotel oder so, Hotelzimmer. Und ich baue dann also eine Warte, eine Wartetransaktion, die äh, dieses Geld festschreibt, dass es nur für ans Hotel geschickt werden kann und der Rest vom Geld wird zurückgeschickt an meinen Vault. Also ein Change Output. Das heißt, der Pfad für die, die Ausgabe ist vorgeschrieben. Und in dieser Wartetransaktion kann ich aber auch jederzeit das äh, in meine sichere Wallet, in meine Code Wallet schieben. Und dann muss ich, sagen wir mal, drei Stunden warten. In dieser Zeit, wenn ich bemerken werde, dass jemand anders eine Transaktion, äh, eine Wartetransaktion baut, kann ich es einfach in, mein, in meinen Tresor schubsen. Aber angenommen, ich will das Geld wirklich ausgeben, warte ich jetzt einfach drei Stunden und danach kann ich die, die Folgetransaktionen schicken und das Geld geht ans Hotel, der Rest geht zurück in mein Vault. Ähm, das heißt, ich kann mit meiner Hot Wallet das Geld aus meinem Tresor direkt ausgeben, aber ich habe eben diese paar Stunden oder was auch immer ich als Zeitfenster festgelegt habe, in denen ich jederzeit mit dem Schnitt meines Fingers äh, meiner Finger. <lacht> ich kann eigentlich kein Deutsch hören. Ähm, äh, das halt eben nur von der, der Cold Wallet ausgeben lassen kann. Ja. Ja. Soweit so klar?
0: Ich, ich, glaube, ich glaube schon, ja. Also im Endeffekt ähm, gibt man... Ja, es ist, ist, ist ja schon wieder irgendwie mit dem Covenant-Thema, ist ja schon wieder eine Bedingung sozusagen, die man genau. dem, dem, dem äh, der Ausgabe äh. mitgibt.
1: Im Grunde genommen könnte man sagen, dass ob ein Covenant ist, ja. Wenn, also das wird sicherlich einige der Covenant-Definitionen erfüllen. Ähm, also ganz konkret möchte James O'Byrne hier zwei neue Obcodes einführen. Ein ob Op opcode der mhm. eben vorschreibt, dass das Geld nur an einen Ob ausgegeben werden kann oder von der sicheren Wallet. Also man kann ein, jederzeit aus. Ob
0: vault ist dann sozusagen das äh
1: ich nehme es aus dem Tresor. Genau, okay. Also die, die Wartetransaktion ist ein Op-Unwalled.
0: Mhm. Mhm. Äh,
1: man kann jederzeit, kann man mit der Cold Wallet äh, das Geld ausgeben, aber man hat eben quasi zusätzlich zur Cold Wallet diesen Pfad, wo man mit der Hot Wallet eine, Transaktion, eine Wartetransaktion bauen kann, dann ein Zeitfenster hat, wo man auch mit der Hot Wallet-Leine das Geld einfach nur noch mit der Cold Wallet ausgeben lassen kann. Oder wenn die, das Wartefenster durchgeht, was halt auch ein beliebiger Zeitraum sein kann, das könnte auch eine Woche sein oder 24 Stunden oder 10 ja. Minuten, wenn man es <lacht> wirklich <lacht> äh, gefährlich leben möchte. Ähm, eben erst nach der Wartezeit passiert die eigentliche Transaktion, die man gebaut hat. Und äh, ja, da, da werden zwei neue Opcodes eingeführt, ob Vault, ob Unvault. Äh, er definiert eben in seinem... Vorschlag, wie man das genau machen könnte. Es gibt da noch ein bisschen Diskussionen. Ähm, Greg Sanders hat vorgeschlagen, dass man die äh, Skripte als Taproot-Konstruktion äh, bauen könnte, sodass ähm, das tatsächlich quasi, solange es funktioniert, wie es sollte, ähm, wie ein Pay-to-Taproot-Single-Sec aussieht. Ähm, es gab noch ein, eine Diskussion darüber, ob äh, jeder, der das Skript kennt, einfach das Geld in, den, in die Cold Storage schubsen können soll oder ob man eine Signatur brauchen sollte dafür. Ähm, es gibt eine, also äh, James hat vorgeschlagen, so wie man es macht, dass eine Adresse wiederverwendet werden könnte, weil man dann mehrere Ob-Anwalts gleichzeitig machen kann. Also man kann mehrere UTXOs, die das gleiche Skript verwenden, in einer Transaktion ausgeben. Man könnte aber auch generell immer neue Adressen verwenden, dann kann man die aber nicht in einer Transaktion zusammen ausgeben. Äh, ja, da gibt es noch ein bisschen Diskussionen, aber ähm, von dieser Schiene her, hey, ich möchte Vaults machen und ich habe einen konkreten Vorschlag, wie man einen Vault bauen könnte, äh, hat das, glaube ich, ein bisschen mehr äh, konkrete Diskussion, konkretes Diskussionspotenzial. Da ist etwas, ja. über das man reden kann. Ganz das ja, wo, wo, scheint mir ein bisschen zukunftsberechtiger.
0: Wobei, um jetzt mal einen kleinen Seitenhieb zu geben, über Taproot wurde ja auch viel diskutiert. Und jetzt äh, irgendwie Ordinals oder dass das möglich ist, auf diese Weise habe ich in der Debatte zumindest nicht mitbekommen. Ich glaube, äh, du warst da natürlich viel tiefer drin als ich, aber es ist ja schon so, dass über, über Taproot lange diskutiert wurde und irgendwie diesen Use Case niemand so recht auf dem Schirm hatte, oder?
1: Ja, ich Wie gesagt, ich finde, es ist einfach nicht auf dem Schirm gewesen, weil das schon immer ging. Und seit Segwit ging das eigentlich auch mit den gleichen Kosten. Das war nur ein bisschen komplizierter, weil man eben äh, die Daten hätte auf mehrere Inputs aufsplitten müssen. Dann hätte man ein bisschen mehr bezahlen müssen für den Overhead vom Input. Ähm, ich ich glaube nicht, dass da TypeRoot ein Problem hat. Ich glaube auch, dass es generell einfach nicht so ein Riesenthema ist. Ähm, die, da haben jetzt ein paar Leute ein bisschen Spaß, fünf Minuten lang. Ähm, entweder geht es dann von alleine weg, weil Leute feststellen, wie teuer und dumm das ist. Oder ähm, das bleibt da, weil Leute es cool genug finden und die tun weiterhin immer Transaktionen für einen Satoshi Pro V-Byte, also die Minimum-Fee-Rate äh, zur Verfügung stellen und wir haben dann halt tatsächlich endlich den Buyer of Last Resort für, für Blockspace und wir haben keine leeren Blöcke mehr, was schon lange mal überlegt wird, ob das mal eintritt oder nicht. Vielleicht sind, sind Inscriptions jetzt ähm, sowas, was halt immer in der Warteschleife hängt. Ich hatte gedacht, es werden Konsolidierungstransaktionen sein <lacht> oder so, aber vielleicht sind es jetzt halt die Inscriptions und wie gesagt, vor zwei Monaten haben sich Leute darüber aufgeregt, dass, dass der Blogspace nicht genug verwendet wird. Jetzt regen sich Leute auf, dass der Blogspace verwendet wird. Also irgendwie <lacht> ja, du wirst immer das, Leute das, haben, die sich geht über alles, irgendwas aufregen. Das geht alles vorbei.
0: <lacht> <lacht> ähm, Um vielleicht noch mal kurz zurück zu äh, OP Wall zu kommen. Ähm, Wäre es dann nicht auch irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, ich habe jetzt da keinen speziellen also keinen speziellen Ablauf gerade im Kopf, weil ich auch in dem Thema einfach nicht tief drin bin, aber für 5-Dollar-Range-Attacks, also wenn jemand tatsächlich zu dir nach Hause kommt und dich bedroht, dass du dem quasi deine Bitcoin angeblich schickst und das dann aber über so ein op Anwalt irgendwie doch wieder auf deine Code-Storage schubst und nicht ihm zuschickst?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn du 30 Tage... Ähm Unlock-Period hast, oder mhm. eine Wartezeit von 30 Tagen hast, genau. dann kann der schon zu dir nach Hause kommen und kann dich bedrohen und dann kannst du sagen, hier, ich baue die Transaktion, das ist die Transaktion, die du danach verwenden kannst, um das Geld dir zu schicken, aber du kannst es halt erst in 30 Tagen haben. F
0: ja, aber da kann möchte man ich da vielleicht <lacht> vorsichtig sein mit der Verhandlung, weil er vielleicht <lacht> sich darum kümmert,
1: dass, er, dass du nichts machst in den 30 Tagen. Aber, okay, das ist, ein äh, guter äh,
0: Punkt. das ist ein guter Punkt. Nee, ich generell
1: macht es schon sehr viel schwerer, jemandem zu sagen, gib mir dein Geld. Ja, kann ich schon machen, aber ich kann es selbst nicht schneller bewegen als in, in sieben Tagen.
0: Ne? <lacht> okay, ja, oder das oder mit, den, mit den Verhandlungen ist ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall auch. Ja. Nee, ich, ich dachte, dass ich quasi in dieser... Äh, in dieser Zeit, in dieser Wartezeit dann aber noch die Möglichkeit habe, sozusagen es ähm, es doch nicht ihm zu geben, sondern bei mir. Genau, ja. Okay, also habe ich du, richtig du, verstanden.
1: Nee, nee, hatten wir richtig verstanden, aber das okay. Problem ist natürlich, ähm, also du, du, kre, du machst ja den Op-Anwalt, der mhm. ist dann, sagen wir mal, 30 Tage festgeschrieben mhm. und dann hat er ja schon ein Ziel, also Nämlich eine zweite Transaktion, die daran rangehängt werden kann, an die man sich festgelegt hat, mhm. wo dann eben der äh, Einbrecher bezahlt wird und das Wechselgeld von okay, in dem Fall ja. vielleicht kein Wechselgeld, also ja. der Einbrecher bezahlt wird. Ja. Aber für 30 Tage sitzt das dann da einfach. Und erst nach 30 Tagen ist die Folgetransaktion gültig. Das heißt, wenn er... Äh, die Situation nicht permanent auflöst, könntest du, äh, ah, ich weiß, wie man es löst, Watchtower. <lacht> <lacht> nämlich, wenn du dann, du, klar, ein Watchtower kann hier nämlich hilfreich sein. Sagen wir, wir haben eine Watchtower, die unseren Vault beobachtet und wenn wir einen op Vault schicken, aber den Watchtower nicht vorher benachrichtigt haben, oder nicht innerhalb von einer Stunde benachrichtigen, dann schubst das einfach in die Cold Storage.
0: Und dann musst du halt hoffen, dass der Einbrecher dann in der Zeit dann schon wieder weg ist. <lacht> und,
1: ja, oder genau, 24 also, Stunden. Man könnte ja, genau, ja. wenn man 30-Tage-Zeitfenster hat, dann wird es <lacht> noch 24 Stunden vielleicht passieren oder so. Ja. Und, und dann, dann kann er deine Wallet zerstören oder sonst was tun. Oder, <lacht> ja. Und kriegt Geld halt trotzdem nicht. Und ein Teil der Strategie wäre eben, äh, sehr offen zu sagen, dass es unmöglich für ihn ist, das Geld zu kriegen. Aber, okay.
0: Im besten ja. Fall ist man überhaupt nicht in der Situation.
1: Am besten weiß er ja. einfach gar nicht, dass man bedeutet. Genau. Deswegen auch immer,
0: <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer viel Wert auf eure OPSEC, also äh, Operational Security legen. Nicht vielleicht großartig mit... Bitcoin-Goldkettchen und Bitcoin-Schuhen draußen rumlaufen und einem Schild auf dem Rücken, hier gibt es was zu holen, sondern ja, äh, yeah, stay humble, ja. stack sets, <lacht> einfach.
1: Andererseits, weißt du, wir, wir sehen ja auch, wenn Leute mit teuren Klamotten rumlaufen mhm. und die werden auch nicht an jeder De äh, Straßenecke überfallen. Also, ähm, Klar. ja, wenn man, wenn man ein cooles Bitcoin-T-Shirt ha hat, dann kann man das auch manchmal tragen. Gerade ja, natürlich.
0: So. Na <lacht> so, so war es auch nicht gemeint. Da, da, da kann ich...
1: man auch, also Paranoia ja. ist ein Spektrum. <lacht>
0: auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ähm, dann, wir haben ja jetzt schon eine Stunde voll. Lass uns vielleicht noch äh, ein, zwei Punkte ansprechen. Äh, auch relativ kurz gehalten. Ähm, wir hatten auch im, im Vorgespräch kurzzeitig schon mal über Drive Chains gesprochen und Validity Rollups. Vielleicht, lass uns Validity Rollups mal ein bisschen außen vor lassen. Allgemein vielleicht Drive Chains. Du hattest mir gesagt, dass du früher mal dachtest, dass allgemein Side Chains, also ja, Seitenketten, <lacht> nee, wir bleiben beim Begriff Side-Chains auf jeden Fall, äh, von Bitcoin eine coole Sache sind. Mittlerweile denkst du anders darüber. Äh. Was hat deine Meinung geändert?
1: Uh, Tradeoffs. <lacht> also <lacht> äh, vielleicht erstmal ganz kurz ne, ne Definitionssache. Ein, eine Definitionssache. Eine Sidechain ist eine andere Blockchain, die in irgendeiner Form geankert ist an, an die Bitcoin-Blockchain. Also es gibt in der Regel ein PEG, ähm, ein eine Art, wie Geld aus der Main-Chain in die Sidechain transferiert werden kann und in der Regel auch zurück. Äh, da gibt es jetzt verschiedene Methoden, wie das, wie die zwei Chains aneinander gekoppelt werden kann. Ähm, zum Beispiel äh, Liquid ist eine Sidechain, wo es eine Föderation gibt und diese äh, Föderation hat eine 11, äh, 11 von 15 Multisig <lacht> und äh, das wird eben verwendet, um... um ähm, das Geld hin und her zu schieben von einer Seite zur anderen. Ähm, bei Drive Chains wäre es ein äh, eine Merge Mine Sidechain, also das, die, die Mining Arbeit wird ähm, gleichzeitig gemacht, während man Bitcoin Mining betreibt, in der Form von, äh, ich vermute, einem, einem äh, Opcode in der Coinbase Transaktion. Und ähm, um Geld abzuheben von einer Drive-Chain, müssen über 50% der Miner aktiv diese Abhebung unterstützen. Und was mich da so immer ein bisschen umtreibt, und ehrlich gesagt, ich habe mich nie besonders tief mit Drive-Chains auseinandergesetzt. Das heißt, du wirst sicherlich einen Gast finden, der, der da eine fundiertere Meinung zu hat. Aber was, wenn die Miner einfach nicht interessiert, dass da eine Drive-Chain ist, dann kriegst du dein Geld nie wieder raus. <lacht> ja. und, und das andere ist, also ich, ich glaube, viel wird darüber diskutiert, dass die Miner das Geld stehlen könnten. Also wenn du über 50% Prozent der Miner hast, die versuchen, das Geld zu stehlen. Selbst wenn die ja weiterhin nicht kollaborieren, um Bitcoin anzugreifen, könnten die ja vielleicht kollaborieren, um die Drive-Chain anzugreifen. Wobei natürlich, da muss ich äh, Paul Strutz Recht geben, ähm, wenn 51% der Miner kollaborieren, um eine Drive-Chain anzugreifen, dann äh, kollaborieren die und das können. ist gefährlich. ja. ja also okay. im Grunde genommen ist das die gleiche Annahme, die Bitcoin hat. Mein, mein Problem ist eher so, was, was wenn sie schlichtweg nicht interessiert, dass eine Drive-Chain äh, äh, existiert. Na ja. jedenfalls, ähm, irgendwie Liquid hat, hat viel weniger Zuspruch gekriegt, als ich gedacht hatte. Es war einfach nicht so die Nachfrage da. Ich glaube, dass das teilweise auch damit zu tun hat, wie ähm, die, die BizDev bei äh, Blockstream das äh, <lacht> <Vermarkten>. <lacht> vermarktet hat. Ja. Ähm, wie, wie das Originalmodell äh, aussah, wie viel Geld die wollten von, von Leuten, um ein Teil der Föderation zu werden und so. Ähm, ich, ich weiß nicht, Drivechain finde ich halt auch irgendwie. Es braucht einen neuen Obcode. Mir ist nicht wirklich klar, ob wir die ganzen Altcoins auf Sidechains haben wollen. Wenn ich mir angucke, was für ein Zirkus auf Ethereum die ganze Zeit abgeht mit den ganzen ERC20 Tokens und und, ähm, äh, mit MEV, also Minor Extractable Value und ähm, jede, jede Woche halt irgendwo. Wo ein Rugpull, wo Hunderte Millionen Dollar abgezogen werden, dann habe ich einfach weniger Interesse da äh, daran zu arbeiten, zu ermöglichen, dass Leute einfach Altcoins starten können als Sidechains von Bitcoin, weil das einfach zu viel von diesem Scam-Potenzial hat, wo Leute einfach nur, hier, hier ist mein Barbecue-Coin und da ist mein Dogecoin-Klon und ich habe hier eine Mimble-Wimble-Sidechain gebaut und eine Monero-Sidechain und und dann muss irgendwie natürlich jemand drauf gucken, ob das eigentlich ob drin ist in dem Paket, was auf dem Label steht. Und äh, will, man, will man diesen fruchtbaren Boden für Scams sich eigentlich auf, auf die Kette ziehen? Und irgendwie, bisher, bisher hat mich halt einfach keiner überzeugen können, dass Drive-Chains notwendig sind. Äh, mit Validity-Rollups, äh, das geht so ein... Bisschen in die selbe Richtung, aber auch hier, ich, ich bin da sicherlich nicht der Experte. Es ist im Grunde genommen ein spontaner Side-Chain, spontane Side wo viele Transaktionen äh, komprimiert werden in ein kleines Commitment auf der Chain und dann irgendwann das wieder äh, quasi wie, wie ein Lightning-Channel im Grunde genommen Man äh, macht ein Commitment auf der Chain, macht eine ganze Menge anderer Zahlungen off Chain und am Ende wird nur das Ergebnis zurückgeschrieben. Äh, ich glaube, das ist so im Grunde genommen die Hauptidee an Validity Rollups und könnte eben auch als Skalierbarkeitstechnologie verwendet werden.
0: Genau, ich glaube, also weil der das Argument, warum Leute sagen, wir wollen Drive Chains äh, haben. Ist ja sowas wie okay, Bitcoin braucht mehr Privacy zum Beispiel ist ja mal mhm. so das Paradebeispiel. Okay, Sicher, da könnte ja. man könnte man <lacht> ja könnte man natürlich über über ähm, eine Sidechain irgendwie Privacy zu Bitcoin hinzubringen. Wobei es da natürlich auch mittlerweile mit äh, Fedimint oder allgemein diesem ganzen Chomian E-Cash-Thema mhm. gibt es natürlich auch andere Herangehensweisen, die sich dem Thema jetzt nicht unbedingt Privacy, wobei das natürlich auch dann eine Rolle spielt, aber ne, allgemein Skalierung, Custody, Privacy und so weiter lösen oder versuchen wollen zu lösen. Von daher, ja, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob man Drive wirklich braucht. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich glaube, dass man vielleicht auch unterschätzt, was es für Use Cases oder so geben könnte, ähm, ja, wir sind da jetzt vielleicht ein bisschen spoilt, ein bisschen verdorben von dieser ganzen Ethereum, Solana, Cardano, ICO, NFT, Rugpull, Pump-and-Dump-Geschichte, die halt über die letzten Jahre gelaufen ist. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwelche tatsächlich coolen, sinnvollen Anwendungsfälle. Und da ist es halt dann immer schade, dass es, ja dass es halt dann nicht so einfach machbar ist. Ähm. Also
1: ich muss sagen, ja, ich stimme zu, die äh, Privatsphäre auf Bitcoin ist einfach nicht gut genug. Punkt. Ähm, da gibt es viele Ideen, wie die verbessert werden können, aber wiederum, es gibt einfach ganz viele Trade-Offs, die, die da in Betracht, werden müssen, in Betracht gezogen werden müssen. Ein, ein Punkt zum Beispiel ist, wir könnten sowas wie Confidential Transactions auf Bitcoin haben wie das Monero hat auch. Aber das führt dann zum Beispiel dazu, dass wir nicht mehr sehen können, wie viel Bitcoin existiert. Und das ist ein riesen Trade-off, ne? Weil äh, jetzt kannst du nicht mehr überprüfen, ob die Geldmenge noch stimmt oder ob es vielleicht einen Inflationsbug gab. Ähm, das zum Beispiel auf einer Sidechain zu haben, das ist durchaus äh, attraktiv. Aber wenn wir eh schon auf eine Sidechain gehen, wie du sagst, äh, Fediment -E zum Beispiel hat man auch ein sehr privates Zahlungsmedium, was natürlich den Trade-off hat, dass es voll, äh, wie sagt man, Custody, äh, das... <lacht> ja,
0: echt, das, das
1: Geld wird von, von dem Fediment-Betreiber verwahrt. Wenn Fediment, Feddy steht ja für Federa Föderation, äh, wenn die Föderation äh, sinnvoll aufgesetzt ist und beweisbar sinnvoll aufgesetzt ist, ist das vielleicht kein Riesenproblem. Und dann kannst du einfach Geld in diese dezentrale Bank einlagern und kannst komplett privat, also sogar privat gegenüber der Bank, Geld zwischen Teilnehmern dieser Fediments äh, oder einer Fediment schicken. Und die Idee ist dann natürlich, dass die Fediments auch Lightning-Teilnehmer sein würden. Und wenn mehrere Fediments existieren, es sehr einfach wäre, zwischen Fediments mit Lightning-Zahlungen durchzuführen. Äh, ich, also ich würde mir sehr wünschen, dass wir bessere Pri Privacy auf Bitcoin kriegen. Ich weiß halt nicht, ob ich zum Beispiel die Auditierbarkeit von, von der Geldmenge opfern möchte. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel bei Litecoin gesehen, die haben eine Mimblewimble-Extension-Block eingeführt. Äh, Mimblewimble ist auch eine sehr coole Konstruktion kann nur Zahlungen machen. Dadurch äh, Dafür gibt es dann einen Transaction Cutthrough. Also viele Transaktionen zusammen können komprimiert werden in einfach nur die Inputs und die Outputs von dem ganzen Konglomerat, also dem ganzen Baum von Transaktionen können zusammengefalten werden mit Transaction Cutthrough. Und jeder, der nicht die Originaltransaktionen gesehen hat, als die gebroadcastet wurden, kann die von der Blockchain nie wieder zurückkriegen, weil alles einfach verschwindet zwischendrin. Ähm, die, die Outputs sind einfach nur äh, elliptische Kurvenpunkte und da, da geht, kann man dann coole äh, Mathe-Tricks mitmachen, um, um doch irgendwie so ein bisschen zum Beispiel Timelocks zu bekommen und äh, Multisig und äh, ein paar andere Kleinigkeiten. Auch schon große äh, äh, Verbesserung von Privatheit. Aber dafür haben sie jetzt einen Extension-Block, wo du dann irgendwie intern in der eigenen Blockchain ein äh, Consensus-Update brauchst, um festzulegen, wie das Geld vom Extension-Block zur Hauptchain und zurückfließt. Und die brauchen den ganzen, die ganzen Consensus-Regeln von Mimblewimble jetzt direkt in ihrer Hauptblockchain. Ähm, dann hat man Zcash. Zcash hat eine sehr coole äh, Privacy-Funktion. Aber mit Zcash muss jede einzelne Output für immer aufgehoben werden, weil keiner sieht, welche ausgegeben wurde. Und dann haben sie das auch noch optional gemacht. Die Privatsphäre ist optional, die haben transparente Transaktionen und Shielded Transactions und die Shielded Transactions wiegen mh, Faktor 10 oder, oder noch mehr mehr Blockspace als die transparenten Transaktionen. Jetzt hat sich irgendein Clown, äh, die dieses Jahr, Entschuldigung, letztes Jahr die Zeit genommen, ein paar Shielded Transactions in jeden Block zu packen. Und ihre Blockchain hat sich einfach verdreifacht in der Größe in ein paar Monaten. Weißt du denn, weil, weil sie eben für jede Transaktion gleich viel Geld verlangen und nicht für Shielded Transaktionen äh, Transaktion mehr verlangen, obwohl die viel mehr Blockspace verwenden. Das heißt, irgendwie... Äh, also ich schaue mir schon an, was es gibt und ich, ich hätte gerne mehr Privatsphäre. Ich sehe nur noch nicht irgendwas, was mich wirklich umhaut und begeistert.
0: Das heißt, du sagst, wenn es was geben würde, was vielleicht eine coole Lösung ist, die sich nicht direkt auf Bitcoin umsetzen lässt, da würde es dann vielleicht Sinn machen, sowas als Bitcoin-Sidechain irgendwie vielleicht zu implementieren.
1: Das wäre immer noch das Coolste, was man mit Sidechains machen kann. Also viele mhm. Leute sagen, äh, vielleicht eine Privacy-Sidechain, vielleicht eine Sidechain für Field-Daten und eine Sidechain für, für ganz schnelle Confirmations und Zahlungen oder, oder vielleicht sogar noch eine Smart Chain. Und wir haben die alle schon. Wir haben Rootstock, wo ähm, die EVM, also die Ethereum Virtual Machine, drin läuft und Leute können, können da Ethereum-Contracts laufen lassen. Wir haben Liquid, die hat Confidential Transactions. Man sieht also nicht ähm, die Geldmengen, man sieht nicht äh, wer genau die Teilnehmer sind von den Transaktionen. Man sieht die Zahl der Outputs immer noch. Ähm, oder ich, also jedenfalls die Geldmengen sind versteckt. Mm -hmm. <lacht> ja. ähm, und keine von den beiden schaut irgendjemand mit dem Arsch an. Also,
0: es ist. Ja. Äh, das ist vielleicht noch gar wenn, nicht so der wenn, wenn, da, ja.
1: wenn wir diese Sachen. Und, und äh, große Blockchains haben wir auch. Also, die b sind ja 2017 abgefolgt. Und B-Cash äh, ist jetzt unter einem Prozentwert von Bitcoin, weil offensichtlich dieser Use-Case keine Nachfrage hatte. Ähm, das heißt. Das Argument, dass wir Drive Chains brauchen, um eine große Blockchain, eine privatere Blockchain und eine Smart Contract Blockchain hochzuziehen, wenn diese drei Dinge, Pro Prototypen schon existieren oder tatsächlich live Sachen existieren, aber keiner verwendet, das Argument ist schwach.
0: Ja, hast du hast, hast vermutlich recht mit deiner Einschätzung. <lacht> vielleicht, gut. vielleicht nicht. Dann, ähm, äh, ich hatte jetzt mal so maximal 90 Minuten angepeilt. Wir liegen gut in der Zeit. Ähm, dann lass uns mal vielleicht noch zum letzten Punkt meinerseits kommen, vielleicht hast du dann auch noch was, was du loswerden willst, was du natürlich gerne loswerden darfst, ähm, beziehungsweise also du, du hattest auch schon angesprochen, dass äh, BIP 47 ja, <lacht> dass du auch da kein großer Fan von bist. Naja, also, <lacht> ähm, Aber von, lass mich erst, haben ein paar meiner
1: Bekannten sich angefangen mit Silent Payments zu beschäftigen. Oder, was ja, ich, nee, ich,
0: ich wollte nur sagen, ähm, dass wir vielleicht erstmal kurz sagen sollten, womit sich das äh, Bitcoin Improvement Proposal 47 überhaupt befasst. Ich, ich <lacht> ähm, würde es
1: eigentlich gerne von, von der anderen Seite aufziehen. Aber ja, okay, ich, dann, äh, nee, dann
0: mach das, mach das.
1: Okay. Ähm, also vor, vor einer Weile gab es zwei interessante Proposals ähm, und zwar haben sich ein Haufen Leute zusammengesetzt bei einer Konferenz und haben mal halt durchgesprochen, wie würden wir eigentlich äh, das machen, wenn wir eine statische Adresse haben wollen, aber besser. Und zwar äh, BIP 47 gibt es seit 2013 oder so und ähm, es gibt da ein paar Kritikpunkte, die, die einfach existieren. Und da haben sich dann halt einfach mal einige Leute zusammengesetzt und haben versucht auszubaldofern, wie man es besser machen könnte. Und daraus entstanden ist letztes Jahr äh, BIP 351 Private Payments und noch in Arbeit ist Silent Payments, ähm, was noch keine BIP-Nummer hat. Äh, und also erstmal generell, was ist das Problem, das wir lösen wollen? In Bitcoin haben wir äh, Adressen. Bitcoin-Adressen leben nicht auf der Blockchain, sondern sind ein Transportmedium vom Empfänger dem Sender mitzuteilen, wie er bezahlt werden möchte. Ja, also im Grunde genommen kodiert es eine, Rechnungs-, eine Rechnung, eine Rechnungsstellung. Äh, wohin, wohin sollst du das Geld schicken und wie viel bitte? Also wobei die Geldmenge normalerweise nicht Teil der Adresse ist, sollte man sagen. Wir hätten die Dinger nie Adressen nennen sollen. Das hat leider ganz, ganz viele Leute sehr verwirrt. Und die denken an E-Mail-Adressen oder Postadressen. Im Grunde genommen hätten wir die Dinger immer Rechnungsnummern nennen sollen. Und die sollen bitte einzigartig sein. <lacht> das ist tatsächlich, das ist
0: tatsächlich ein, guter, ein guter Punkt, den ich so bisher. Ich meine, ich bin jetzt auch schon einige Jahre dabei, aber das habe ich so. Bisher auch noch nie gehört, dass Rechnungsnummern eigentlich eine bessere Analogie für Bitcoin-Adressen wäre, als tatsächlich Adressen. Ja,
1: genau, ja. und so werden die ja auch verwendet. Ne? Also wenn ja. du zum Beispiel irgendwo was kaufst, kriegst du eine neue Adresse und das ist hinreichend für den Empfänger später zu erkennen, wer hat mich denn bezahlt. Weil ich habe jede Adresse nur einem gegenüber gezahlt. Also wenn die Adresse bezahlt wird, dann hat dieses Gegenüber seine äh, Geldleistung erfüllt und kriegt seine Bestellung. Und mir ist dann vollkommen wurscht, wer das tatsächlich bezahlt hat. Das Geld ist da gelandet, wo es hin sollte und damit ist eben die Rechnung beglichen. Und ähm, so kommen wir drum herum, dass wir zum Beispiel eine Betreffzeile nicht brauchen. Ne? Also Wir kommen drum herum, sie zu brauchen. Ähm, jedenfalls ein paar Leute fanden, dass äh, Gerade für Situationen, in denen man häufig ein Gegenüber bezahlt, möchte man äh, nur einmal diesen Kontakt herstellen und nicht jedes Mal eine neue Adresse zur Verfügung stellen. Und die, die hatten also die Idee, ich hätte gerne eine Art statische Identität oder statische Adresse, die ich auf meinem Social-Media-Profil Profil hängen kann und dann können mich Leute einfach bezahlen. Der Hintergrund ist zum Beispiel, ich habe einen Podcast und möchte... Ähm, äh, Donations bekommen und ähm, oder äh, ich bin ein Bitcoin Exchange und ich möchte, dass, dass Kunden äh, Geld äh, wie sagt man Deposit einzahlen, <lacht> einzahlen. einzahlen. danke, äh, dass Kunden Geld einzahlen können, aber nicht eben immer die gleiche Adresse verwenden, noch und noch. Also normalerweise machen Exchanges das so, dass sie wenigstens jedem Kunden eine eigene Adresse geben und wenn der Kunde eben diese Adresse bezahlt, wird es gut geschrieben auf seinem Konto in, in der Buchhaltung und das Geld liegt dann beim, beim Exchange, der hat es in der Wallet, der verwendet das dann äh, in seinen Transaktionen ganz normal, aber dadurch, dass eben eine bestimmte Adresse bezahlt wurde, ähm, weiß er, wem er das gut schreiben muss. Noch besser wäre es eben, wenn er jedes Mal, wenn er eine Einzahlung kriegt, eine neue Adresse rausrückt. Aber das hat natürlich ein äh, UX, also User Experience Overhead und macht das komplizierter. Und da sollten dann die statischen Adressen äh, einen Vorteil bringen. Jetzt, wie funktioniert Web 47? Die Idee ist, man veröffentlicht einen Payment Code. Und das ist so eine Art öffentliche Identität eines Individuums oder ein, eines... Services und wenn jemand anfangen möchte, diesen Service zu bezahlen, dann machen Sie eine Notification Transaction, eine Benachrichtigungstransaktion auf der Blockchain, wo Sie die Benachrichtigungsadresse dieses äh, Payment-Code-Inhabers bezahlen. Und die Benachrichtigungsadresse ist äh, direkt abgeleitet vom Payment-Code und statisch. Und in dieser Transaktion wird ein äh, gemeinsames Geheimnis aus, äh, aufgebaut äh, mit einem ähm, Diffie-Hellman -Key, Key Exchange, also äh, wenn du und ich ein gemeinsames Geheimnis bauen wollen, ich kenne deinen öffentlichen Schlüssel und ich kenne meinen eigenen privaten Schlüssel und wenn wir die zwei multiplizieren, haben wir ein habe ich kann ich ein Geheimnis ausrechnen, dass das gleiche Geheimnis ist wie wenn du deinen privaten Schlüssel mit meinem öffentlichen Schlüssel multiplizierst. Das ist Diffie-Hellman. Mhm. Und ähm, also jedenfalls BIP 47 macht jetzt eine Benachrichtigungstransaktion der Sender verwendet seinen eigenen Payment Code und den Payment, also sorry, den privaten Schlüssel zum Payment Code und den Payment-Code des Gegenübers, um damit quasi eine Kette von Adressen abzuleiten. Das heißt, ich will dich bezahlen, weil dein Podcast toll ist, ich äh, verwende deinen Payment-Code, ich schicke eine Transaktion an deine Benachrichtigungsadresse und in dieser Benachrichtigungstransaktion äh, steht öffentlich erkennbar für jeden drin, dass äh, Renner's Payment-Code einen weiteren Handelspartner hat und äh, verschlüsselt nur an dich mein Payment-Code. Also der Absender signiert quasi, wer bezahlt hat. Und jetzt haben wir eine gemeinsame, einzigartige Kette von Adressen, die nur wir zwei erkennen können, an die ich bezahlen kann und du das Geld ausgeben kannst, aber du weißt genau, aha, der Merch hat mich wieder bezahlt. Ja? So.
0: Ah. Soweit klar, wie BIP-47 so, ja. funktioniert? Ich, ich glaube schon, ja. Es ist, ähm im Grunde genommen auch gar nicht so kompliziert, gleich wie es auf den ersten Blick scheint. Genau. Das ist, ja.
1: So, der große Vorteil von BIP47 ist, wenn du dein ursprüngliches Geheimnis von deiner Wallet hast, kannst du einfach die Blockchain lesen, du siehst die Benachrichtigungstransaktionen wieder, du kannst wieder die Adressketten ableiten, die wir gemeinsam erzeugt haben und du findest alle Zahlungen einfach nur von der Blockchain, von deinem ursprünglichen Backup. Und so wie BIP47 geschrieben ist, kann das sogar eine dritte Partei für dich tun. Zum Beispiel gewisse Wallet-Betreiber, die große Proponenten von BIP47 sind. <lacht> die eine Privacy-Wallet betreiben, wo sie für die Kunden ihre Zahlungen verfolgen. Ich verstehe das alles nicht. Jedenfalls... Ähm, das große Problem, das ich mit diesem Proposal habe, ist eben diese Benachrichtigungstransaktion, wo es mich ungefähr eine Viertelstunde gebraucht hat, äh, von einem der Autoren von BIP 47 mal zu gucken, wie viele gemeinsame Geheimnisse mit ihm erzeugt wurden. Mhm. Habe ich, hab ich, hab ich mal angeguckt, wie man das diesen Payment-Code verwendet, habe das ausgerechnet, habe auf der Blockchain die Benachrichtigungsadresse geguckt und ich glaube, es waren 65 Transaktionen, die er bekommen hat.
0: Das heißt, du kritisierst die User Experience dabei hauptsächlich?
1: Nicht, nicht die User Experience, die Privacy.
0: Ach, die Privacy?
1: Ja, genau, weil also nämlich. Für mich sein, kann es jetzt
0: so, mh, so. Nee, sorry, ich sprich du erstmal mal. Ja.
1: Der, der veröffentlicht auf seinem Social Media Profile seinen Payment Code. Und der Payment Code ermöglicht mir, als vollkommen unabhängige dritte Partei, genau zu sehen, wie viele Leute mit ihm einen. Kontakt ah, okay. aufgebaut haben. Und jetzt, Und jetzt, jetzt ja. sind ganz häufig sind diese Payment Codes natürlich mindestens mit einem Pseudonym verknüpfbar oder direkt mit einem mit einer Person. Das heißt, in einer Zukunft, wo sich Staaten vielleicht ein bisschen mehr von Bitcoin bedroht fühlen, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie irgendwann ein detaillierteres Interesse daran haben, was für Bitcoin-Zahlungen eigentlich stattfinden. Und in dem Zeitpunkt werden die dann halt einfach mal anfragen, hey, wir sehen, dass du einen Payment-Code veröffentlicht hast auf deinem social media Profil und wir sehen, dass 65 Leute mit dir Zahlungen durchführen. Möchtest du uns denn mal erzählen, welche Zahlungen du mit diesen 65 Leuten so ja. empfangen ja. hast? ja? Und du, du bringst dich in eine Position, wo du für alle Zukunft, weil die Blockchain für immer ist, ähm, quasi öffentlich sagst, wie viele Leute Geschäfte mit dir machen. Jetzt natürlich, die eigentlichen Zahlungen sind vollkommen abgetrennt davon, die Adressen sind unabhängig davon, aber falls das zum Beispiel ins Gesetz geschrieben werden muss, dass du dann deiner Steuerbehörde mitteilen musst, welche Bitcoin-Zahlungen ja. du, also konkret welche Bitcoin-Zahlungen durchgeführt wurden, dann wissen die genau, wie viele Leute dich bezahlt haben. Und sie wissen, dass du die Sender identifizieren kannst, weil das Protokoll vorschreibt, dass der Sender sein Geheimnis mit reinschreibt, also seinen mhm. Payment-Code. Ja. Und das finde ich, ist gerade für etwas, was als Privacy-Technology verkauft wird, finde ich das richtig hässlich. Also einfach, einfach vom, von der ganzen Konstruktion. Erstens, ich glaube, wenn du, wenn du das privat aufziehen willst, dann baust du das in einer Art und Weise, dass eine Drittpartei gar nicht für dich scannen kann dass du den Privatschlüssel selber brauchst und den Privatschlüssel würdest du nie jemanden anders zur Verfügung stellen. Und zweitens, ich finde es Quatsch, dass der Sender äh, reinschreiben muss, wer er ist. Wenn der Sender dir mitteilen will, dass er dich bezahlt hat, dann kann er dir das auch out of band erzählen. Ne? Du, du musst, die Information brauchst du nicht von der Blockchain. Ja. Du musst nur dein, dein, deine eigentlichen Zahlungen wiederfinden können. Und ähm, dass du eben dich in eine Position bringst, wo A, diese Geheimnisse alle identifizierbar öffentlich auf dich ähm, abgebildet werden können und B, die jeder weiß, dass du deine Gegenüber identifizieren kannst. Du, du nimmst dir halt jede plausible deniability. Natürlich kannst du dann, also hier in den USA zum Beispiel sagen, I pledge the fifth, ich möchte mich selbst nicht belasten, ich äh, sage euch nichts. Aber wenn das zum Beispiel dann Gesetz wäre, dass du deine Bitcoin-Transaktionen eben veröffentlichen musst, dann stellst du dich da halt schon ganz schön doof hin. Jetzt, <lacht> Private Payments und Silent Payments ja. machen andere Trade-Offs. Private Payments hat immer noch eine Notification-Transaktion, aber die Notification-Transaktion kann A nicht mehr einem Payment Code zugeordnet werden von Drittparteien. Also du selbst kannst natürlich immer noch entdecken, dass du benachrichtigt wirst, aber ähm, die, eine Drittpartei kann nicht mehr sehen, ah, das ist der Payment Code von René. Ja. Das führt dazu, dass Scanning ein bisschen schwieriger ist. A, du brauchst den privaten Schlüssel zum Scannen, das heißt, eine Drittpartei kann nicht mehr für dich scannen. Finde ich es ein ist ein Vorteil, weil es dazu führt, dass zwangsläufig Leute das Privater verwenden. Und das andere ist natürlich, du musst jetzt einfach alle äh, Benachrichtigungstransaktionen in der Blockchain runterladen und gucken, ob welche dich betreffen. Du kannst nicht mehr nur deine Benachrichtigungsadresse ähm, tracken und wenn da was ankommt, dann weißt du, ah, die ist für mich, sondern du musst wirklich jede Benachrichtigungstransaktion äh, aktiv prüfen, ob die für dich war. Das ist äh, BIP 351, das äh, ist, glaube ich, noch nicht von irgendeiner Wallet implementiert, aber das steht schon im BIP-Repository. Also wir haben BIP jetzt schon so also häufig gesagt, schon Bitcoin Improvement Proposals ja. und die werden eben ja. dezentral verwaltet in einem GitHub-Repository.
0: Das heißt, es wäre theoretisch schon möglich, als äh, Wallet-Dev-Firma das grundsätzlich zu implementieren und mhm. ähm, würde dann funktionieren. Aber hat noch niemand gemacht. Korrekt. Ja,
1: ähm, vielleicht
0: kommt ja dieses Jahr dann die, die erste uh, Firma.
1: Um vielleicht für BIP47 <lacht> noch eine Lanze zu brechen. Also ja. ähm, die Befürworter haben auch einige andere Protokolle da außen rum gebaut, die, die, dieses, äh, die diese Payment-Codes verwenden, um zum Beispiel Pay-Joints zu bauen und coin zu bauen. Und man könnte diese äh, Payment Codes auch out of band austauschen, aber dann verliert man eben den den Vorteil, dass man alles von der Blockchain äh, zurückbekommen kann. Ne? Dann muss man eben jedes Mal, wenn man out of band Daten empfängt, neue Backups erzeugen. Ja? Äh, und das letzte Proposal, das eben hier sehr ähnlich ist, ist Silent Payments. Das wurde auch Ende äh, Herbst, Herbst letzten Jahres vorgeschlagen. Und dort sehen die Transaktionen einfach aus wie pay to tap transaktionen Man sieht überhaupt nichts mehr. Der Nachteil ist, Teilnehmer des Silent-Payments-Protokolls müssen jeden pay to tap output der noch nicht ausgegeben wurde, wo die Transaktion noch mindestens einen anderen Output hat, wo ein Schlüssel erkennbar ist, scannen, ob es eine Zahlung für sie ist. Aber äh, sonst sieht es eben aus wie jede andere pay to tap zahlung ähm, der Empfänger kann nicht mal erkennen, ob er mehrere Male vom gleichen Sender bezahlt wurde. Äh, niemand sonst sieht, wer bezahlt wurde. Es gibt keine Benachrichtigungstransaktion, also sowohl der zusätzliche Blockspace für die Benachrichtigungstransaktion oder überhaupt eben der Hinweis, dass jemand benachrichtigt wurde, existiert einfach gar nicht mehr. Und äh, da arbeiten jetzt ein paar Leute aktiv daran. Es gibt schon eine Prototyp-Implementierung für Bitcoin Core. Die ist definitiv noch nicht bereit, gemerged zu werden. Es gibt noch ein paar Überlegungen darüber, wie man das vielleicht zugänglicher machen könnte für Mobile Wallets, weil gerade dieser erhöhte scan ist natürlich schwierig umzusetzen mit lite aber ja, jedenfalls, so kam ich eigentlich überhaupt erstmal darauf, mir anzugucken, wie BIP 47 genau funktioniert. Und dann, und dann, eben dann festzustellen, die gefällt es nicht. Finde ich nicht so toll. <lacht> es äh, könnte, könnte eleganter sein.
0: <lacht> ja, dann musst du dich halt mal selbst hinsetzen und es eleganter lösen. Ne?
1: Ich, ich behaupte nicht, dass ich... Äh, ich finde, man kann auch Meinungen zu Sachen haben, die man vielleicht selbst nicht... Umsetzen könnte. Ja, äh, und ich nehme ich heraus, eine Meinung zu haben. <lacht> <lacht>
0: nee, Alter, da bin ich voll bei dir, das sehe ich auch so. Ich meine, ich finde es auch im, im Bitcoin-Bereich allgemein ganz wichtig, dass Leute versuchen, sich Meinungen zu Themen zu bilden, die sie selbst nicht unbedingt ähm, ja, umsetzen könnten oder die sie selbst vielleicht auch teilweise nicht mal vielleicht zu 100 verstehen. Ähm, manchmal reicht es vielleicht auch schon, wenn man einen Großteil der, der Thematik versteht, um, äh, ja, um sich selbst daraus abzuleiten, okay, möchte ich das in meiner Welt in Bitcoin haben? Jetzt Ordinals zum Beispiel, ist wieder ist um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ist ein super Beispiel. Ich meine, selbst jemand, der vielleicht nicht zu 100% versteht, wie das ordinance protokoll jetzt im Detail funktioniert, kann sich eine Meinung darüber bilden. Möchte ich irgendwie bunte Bildchen auf meiner Full Note speichern müssen oder nicht? Ähm, welche Implikationen bringt es mit sich? Und ähm, ja, was bedeutet das für mich? Ähm, genau, super. Dann haben wir jetzt auch ziemlich genau die 90 Minuten voll. Ich würde jetzt abschließend einfach nochmal kurz äh, zusammenfassen, worüber wir gesprochen hatten. Also wie gerade schon erwähnt, Ordinals, diese ganze Bitcoin-NFT-Geschichte dann eigentlich über Entwicklungen, die Bitcoin in verschiedenen Bereichen skalieren, einerseits äh, hinsichtlich oder äh, ja, verbessern, einmal hinsichtlich der, der Skalierung von der ja, Payment-Schicht, wenn man so will, Payment-Layer mit äh, L2 bzw. LN-Symmetry, <lacht> ähm, was durch SIC-Hash Any Out bzw. ist BIP 118, glaube ich. Korrekt. Ja ja genau, ähm, äh, BIP 118 dann eben auch möglich gemacht würde. Dann haben wir über Verbesserungen für die Custody von Bitcoin gesprochen, namentlich OP Volt.
1: Insbesondere auch Self-Custody.
0: Insbesondere auch Self-Custody, genau. Und dann eigentlich auch noch über, ähm, ja gut, Covenants und Drive Chains und so weiter. Das sind Skalierungen hinsichtlich, oder sind viele Skalierungen möglich eigentlich. <lacht> ähm, ist ja nicht so genau definiert. Aber dann natürlich auch als Paradebeispiel auf die Privacy gekommen und da dann jetzt ähm, dann auch mit äh, BIP 351 und also das sind die Private Payments und den Silent Payments, die noch kein BIP haben, <lacht> weil noch nicht alles klar ist. Ähm, auch dahingehend ja eine, ja, aktuell stattfindende Entwicklung beziehungsweise, ja, Private Payments scheint ja schon eigentlich fertig zu sein, wie du sagst.
1: Ich glaube, <lacht> dass da natürlich immer noch so ein bisschen nachgebessert wird, wenn es Leute tatsächlich anfangen umzusetzen. Ähm, ein, ein Punkt, wo Leute sich zum Beispiel ein bisschen, äh, wo sich die Geister scheiden, ist, ähm, die... Äh, Autoren von BIP 351 haben es für alle Output-Typen vorgeschlagen, sodass du dann ein, eine Flagge an dein Payment-Code dranhängen musst, für welchen Output-Typen oder ich glaube in der Benachrichtigungstransaktion wird festgelegt, welche Output-Typen verwendet werden und ich glaube der Payment-Code kann sagen, welche er akzeptiert und der Sender legt dann fest, welchen er davon verwendet. Und das könnte natürlich dazu verführen, dass irgendwas Suboptimales weiterverwendet wird für eine lange Zeit, wie zum Beispiel Wrapped SegWit, wenn Native SegWit deutlich kleiner ist. Ähm, da hatten ein paar Kommentatoren vorgeschlagen, dass es doch einfach nur pay to type sein sollte. Und wenn dann später was anderes dazukommt, könnte man dann ein Flag einführen, dass, also der default side page tab und wenn, wenn ein Flag da ist, legst fest, was, welchen anderen Typ. Ähm, da, so, so Kleinigkeiten zum Beispiel werden dann ein bisschen diskutiert und dann, äh, ich glaube, die, die Antwort der Autoren ging so in die Richtung, ja, das ist, das ist Sache von den, den Nutzern, welchen Output-Typen sie verwenden wollen und sie wollen es ja. für alle zur Verfügung stellen. Ähm, ich glaube, äh, ich, ich wollte noch was, wo, wozu wollte ich noch was sagen? Ich wollte gerade noch was sagen. <lacht> ähm, ah ja, genau, äh, wegen, wegen Ordinals und, und Blockspace nachfrage äh, Ein anderes Thema, das jetzt gerade von ein paar Ta Tagen aufgepoppt ist, ist, dass es eine ganze Menge non-standard Pay-to-Witness-Script-Hash-Outputs gibt in letzter Zeit. Also äh, Pay-to-Witness-Script-Hash ist Native SegWit V0 also äh, für, für Script-Hash. Und <lacht> also die, die Multisig-Variante von Native Segwit, könnte man sagen. Und zwar scheint äh, herausgefunden gefunden worden zu sein, dass diese komplexeren Skripte, die wir in letzter Zeit häufig sehen, von Moon Wallet sind, für die Submarine Swaps, die die verwenden, wenn sie Lightning-Zahlungen empfangen für ihre Kunden und die direkt auf ähm, Blockchain, also. On-Chain-Zahlen umwandeln. Ja. Ja. Und äh, auch hier irgendwie so der gleiche Punkt. Ne? Wenn wenn, die wenn der Blogspace gerade nicht nachgefragt wird und Leute das eben für, für Transaktionen verwenden, dann, ich verstehe nicht, warum so viele Leute sagen, ja, das dürfen die nicht oder das ist Spam. Äh, wenn sie einen besseren Nutzen für den Blockspace haben, sollen sie halt den Blockspace kaufen.
0: <lacht> ja, ich meine, es ba ba ist halt ein, Bau was Besseres, Spielmarkt, was Wertvolleres, ne? dann, ja. dann
1: kannst du die überbieten und, und dann hört das auf. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, also manche sagen jetzt, ja, wir sollen, wir sollen den Vorschlag von Luke machen und die Blockchain, also den Blockspace reduzieren auf ein Drittel oder so. Äh, manche Leute wollen jetzt äh, den Opcode, den der für Inscriptions verwendet wird, verbieten, dann werden die Leute halt einfach einen ganz anderen Opcode verwenden, der genau das gleiche macht oder wieder anfangen, sind in Pubkeys zu schreiben und wir müssen es dann im utxo set halt aufheben, statt, statt im Witness. Ja, ist, man kann einfach nicht verhindern, dass Leute Sachen in die Blockchain schreiben, wenn sie dafür bezahlen. Und das ist ja auch genau der Punkt. Wir wollen Zensurresistenz. Wenn du dafür bezahlst, kannst du was damit machen. Und ob das jetzt eine Transaktion ist, die eine Zahlung durchführt, gegen die jemand was haben könnte, oder ob es eben ein, ein kleines JPEG ist, das die in die Blockchain schreiben, das ist das gleiche Prinzip, ähm, wenn die dafür, wenn die auf den Blockspace äh, bieten und am meisten bezahlen, dann passiert das halt und das ist genau in der Sache, auch wenn ich, wenn ich's, also ich glaube, es ist richtig durchgekommen, dass ich es dumm finde, aber es ist wie mit der Meinungsfreiheit. Ich finde die Meinung scheiße, aber ich werde dafür aufstehen, dass wir sie es sagen können, so ungefähr. Ne?
0: Ja, das äh, war doch ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, Erstmal Vielen Dank, Merch, für die ausführlichen Erklärungen und ja die, die Einblicke in die Bitcoin-Entwicklung. Hast du noch irgendwas, was du jetzt zum Abschluss noch loswerden wollen möchtest? Ähm, wo kann man dich vielleicht irgendwie finden, deine Arbeit verfolgen? Twitter, hm. GitHub, keine Ahnung.
1: Ja, also ich bin sehr aktiv immer noch auf Stack Exchange, wo ich häufig schreibe. Also wenn ihr konkrete Fragen habt zu technischen Themen bei Bitcoin oder wie irgendwelche Wallets funktioniert, dann bitte schreibt einfach eine Frage auf Bitcoin Stack Exchange oder besser noch guckt. Wahrscheinlich haben wir viele eurer Fragen dort schon beantwortet. Ähm, ich habe im letzten Jahr einige Konferenzen besucht. Ähm, mein Talk von Taproot äh, sorry, TabConf, <lacht> wurde gerade veröffentlicht. Ich fand, das war ein spitze Talk. Also wenn ihr verstehen wollt, was es denn eigentlich mit dem Witness-Discount auf sich hat und wie äh, das Gewicht von Transaktionen berechnet wird, das habe ich im Detail erklärt bei der TabConf im November, Oktober, irgendwann so. Äh, das, äh, ich werde dem René nachher noch einen Link schicken. Den, Sehr gerne. Den Talk könnt ihr euch vielleicht reinziehen, falls euch sowas interessiert. Ich wollte noch einen, einen nachlegen, du hattest gemeint, auch wenn man manche Themen nicht so im ganz im Detail versteht, lustig ist, ich glaube, keins dieser Themen, über die wir heute geredet haben, würde ich sagen, verstehe ich 100%, also selbst wenn man zehn Jahre dabei ist und seit Jahren Vollzeit am Thema arbeitet, es passiert einfach so viel in Bitcoin, ich habe ich hab vor fünf Jahren, als Lightning so angefangen hat, ein bisschen präsenter zu werden, war ich noch total mit dabei und wollte alles mit Lightning auch mitkriegen und irgendwann habe ich festgestellt, in Lightning Unmütlich. geht so viel vor sich, ich kann einfach nicht alles machen und selbst jetzt on-chain, einfach äh, es arbeiten so viele Leute an so vielen coolen Sachen, es ist schwierig alles zu verfolgen, das heißt ähm, ja, auch wenn ich wahrscheinlich mehr Überblick kriege als viele andere, dadurch, dass ich an am Optech Newsletter mitarbeite jede Woche, ich, ich weiß auch nicht alles. Ja. Also wenn ihr irgendwas findet, was ich falsch gesagt habe, das ist sehr gut möglich. Ich, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ja.
0: Aber guck, es ist, es ist halt tatsächlich so, ne? Im Bitcoin passiert schon schon wirklich viel und selbst jetzt als du, aber auch ich meine auch ich arbeite ja theoretisch und praktisch Vollzeit in dem Bereich, äh, wenn jetzt auch nicht direkt an der an der, am Protokoll, an der Entwicklung, sondern eher an dem Drumherum, sage ich mal, und ja, mein Job ist es ja im Endeffekt auch, den Leuten das, was passiert, möglichst komprimiert <lacht> irgendwie mitzugeben. Ähm, es Verdaubar. ist einfach, <lacht> genau, unverdaubar. <lacht> es ist einfach unmöglich, alles, was im Bitcoin-Space an irgendeiner Ecke passiert, äh, als einzelner Mensch mitzubekommen und, und das dann auch noch im Detail zu durchblicken. Von daher, ja, wenn ihr da draußen vielleicht ab und zu mal auf Dinge stoßt, die ihr nicht gleich versteht. Geht uns allen so. <lacht> Macht euch keinen Kopf. Ähm, einfach. Das es, es, Schöne ist, mittlerweile gibt es ja so viele Quellen, wo man sich dann darüber informieren kann, wenn man eine Frage hat. Es gibt ja gerade sowas auch wie, wie euer äh, ne, Bitcoin-Stack-Exchange, wo dann der liebe Merch euch die Fragen beantwortet. <lacht> und viele <lacht> ähm, meiner
1: anderen mit beitragen
0: Natürlich auch, du bist natürlich nicht der Einzige, der da antwortet, aber ähm, auch unser, unser äh, jetzt für Leute, die vielleicht nicht äh, des Englischen so mächtig sind, natürlich auch unser äh, forum.blogtender.de wo auch, äh, ja, wo ich fast sagen würde, ist deutsche Konkurrenz zu Bitcoin Stack Exchange, äh, wo auch jede Frage willkommen ist und innerhalb kürzester Zeit auch meistens recht fundiert beantwortet wird. Ähm, wirklich äh, kommt da auch gerne rein. Und was ich jetzt zum Abschluss noch sagen wollte, ist, dass ich auch natürlich, äh, weil wir über viele Dinge jetzt gesprochen haben und die nur im Detail angerissen äh, ja, hatten, auch zeitbedingt natürlich, ich werde natürlich noch weiterführende Infos immer dann auch in die in die Shownotes packen und vielleicht auch ähm, ja, noch vielleicht die ein oder andere Erklärung oder Erklärartikel, keine Ahnung, wir hatten vorhin bei äh, Andy PrevOut über über Bitcoin-Script gesprochen und so. Da haben wir natürlich auch einen äh, Beitrag dann äh, zu bei uns auf der Webseite, den ich dann unten verlinken werde. Deswegen, ja, ich glaube, wer sich die Zeit nehmen möchte und die heutige Folge nochmal im Detail durchgehen und sich alles dann einfach nochmal im Detail anschauen der wird auch auf jeden Fall eine gute Zeit beschäftigt sein in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, ja, von daher, wie gesagt, Merch, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja sehr gerne geschehen und danke für die Einladung. Rücklern. Ja, gerne. Ich freue mich doch immer, wenn mir irgendjemand, der viel mehr über Bitcoin weiß als ich, <lacht> mir was dazu erzählen kann. Ähm, ja, von daher gerne wieder irgendwann, wenn es sich äh, mal ergibt bei einem Thema. Würde mich freuen wenn wir uns dann einfach nochmal bei Alles Gelegenheit zusammensetzen. Super. <lacht> dann macht's gut da draußen an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.